1: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳
2: ，我是大玲玲呀
1: 。这一期的榴莲。是牛年的最后一个榴莲，下个星期一就是大年三十也是法定的休息日。那么呢，我们的节目呢、嗯、也就休息了啊，休息到初六。呃，啊、初六是就上班了嘛？完，到时候咱们下个星期就是年后见了、嗯、啊。所以这一期呢的节目非常非常的特殊。
0: 嗯
1: ，哎，这一期节目非常非常的特殊。因为它是牛年的最后一一期嘛，不管内容怎么样，它是牛年的最后一期，所以就非常非常的特殊。内容没有改有改变，对，但是它很非它具有非常深刻的意义啊，就是它就是牛年的最后一期，所以它非常非常的特殊啊，这个好冷啊。这个嗯，
2: 好冷
1: 啊！我们对啊，冬天应就是因为按
2: 照你的个性，大家肯定会以为哇，山哥要给我们搞什么惊喜。没有，这只是牛年前的最后
1: 一期。啊、昨天北京开始又下大雪了啊！前几天这个北京下了一次雪，啊、城内下雪了，但是呢，我我的通州这边呢，大通州没怎么下。对，啊、没下了一天。昨天。昨天之后就是晚上，我要去溜皮蛋了。完了，一一拉窗帘，完了之后发现哇。外面全是这个白的，我说哟，这挺好啊，因为狗啊，没看它特别喜欢雪。完了之后呢，我就赶紧给皮蛋呢穿上这个小肚兜啊，必须给它穿，要不然回来就毁了。你它的底盘底盘太低，蹭着雪走的。完了之后那个那这个穿上小肚兜，我们就出去 happy 了一下。实在是太冷，我出去出去了不到十分钟，我脚就都快冻僵了，赶紧回来了。哎，不过那瑞雪兆丰年嘛，哎，希望二零二二啊。虎年虎虎生威啊！大家都虎虎生威啊！虎虎点啊！不是不是虎虎好像不是什么好事儿啊。反正那个这个别太虎啊，但是要虎虎生威啊，在这个新的一年里面，其实我们这就算是给大家还
2: 是一个还还不错，就是呃又勇猛啊，感觉又朝朝气蓬勃的一个词，你你但是虎。就是一个不好的词儿了，所以你,你到东北虎啊，你虎啊
1: 是,是反义词儿，你虎你是傻呀、啊。那很
2: 多那很多地方那个就是会有这种截然相反的这种释义嘛，我们就按照普普罗大众的这种解释，比如虎虎生威，那就是一个很很好、啊、很朝气的一个词，就祝、是、愿大家不要胡就好
1: 了。胡是什么意思？就是、声
2: 调要就是胡穿了嘛，就是
1: 对。不，你那东北人就叫虎啊！你这你虎啊！你这不是啥？你你你你把东北三省你就不放在眼里吗？是吧？你说你就虎，你就。没有没有没有没有，我不，我不，我求生欲可强了啊！全中国哪人最多，就是东北人最多，你知道吧？走哪人都能听着这声<笑>是吧？现在那三亚，你看，你看东那那,那海海南，基本上变成第四个东北省。哎，真的，他是是真、嗯、是真的很多嘛，因为他们都
2: 说是嗨，就是我们东北，我们东北就是是,是叫什么三亚市
1: 。哎呦<笑>、哎，我跟你说，你可别虎了，你这你这还没过虎年呢，你就开始虎上了。那个，好,好吧、啊，哎，
2: 虎不是常态吗？啊、嗯
1: 嗯，太可怕了。呃，总之呢，都大家大家啊，新的一年里边啊，咱们就都好。啊，这这两年大家过得都不容易，但是在虎年里面，希望大家都好点啊！这也是我们这个呃本年度的最后一期呃榴莲了。那我们两个人就在这儿给大家拜个年啊！祝大家这个2022年啊、嗯、虎年，万事顺意，身体健康，快快乐乐，吉祥如意，恭喜发财啥这个这个那的，你你接着说说十二十二个。
2: 啊，十二个我，你我
1: 数着呢，你说吧，那
2: 就是，啊，好吧，就是
1: ，这都即兴的啊，那大家我可没没串串词儿啊，那那那来，十二个哦，来
2: ，那就快乐，你重啊，乘十二
1: ，啊，什么东西？快乐
2: 开心乘十二，快
1: 乐开心跟我说过了，
2: 快乐开心乘以十二<笑>
1: ，不是，可是
2: 我们的我们的平台的那个。就是那个对口不就是开心？不行
1: ，你再再因为你所有的事，你再解释下去就更尴尬了，你知道吧？就嗯，这东西本来就是开玩笑的，啊、你知道吧？完了之后你还认认真真的解释、啊，这是最可怕的事情。哎呀，天哪！我就在在在在。就是再再再我觉得你所有的事情都顺心
2: 了以后，不就是就可以快乐开啊，
1: 行了，好了，好了，好了，好了，知道了，知道了，嗯，好吧，我们、嗯、好冷。这个、呃、这一期非常尴尬的一个开头啊啊，这个这也、个、是延续了我们最近的节目的一个啊特别。哎，很无奈啊！啊，之后这个还是在节目的最开始跟大家介绍一下如何给我们留言我们这一期的这个话题呢，即将就结束了。这一期就整个我们把所有的这一个话题的就全部结束掉之后呢，开年就是一个新话题了、嗯。那么新话题我们可能会在这个春节期间，就是呃初一到初六之间，我们就会把新话题放上去了。放上去以后，大家呢就可以。呃，没事的时候是吧？哎，过年啊，亲戚朋友走完了是吧？哎，来给我们留个言，我们下一期的新话题就上了。怎么来给我们留言呢？就是关注我们的公众号，嗯、名字叫做 “Hello 怪谈”，是一个名字 “Hello 怪谈”这个公众号。呃，关注以后左下角就有一个影榴莲的标志啊，点上去有个上下来上拉菜单，最上面那个最本期榴莲在里边点进去。下面往下拉有一个留言的小按钮，一点留言你就可以留了。如果有的时候你发现，哎，本期话题是有的，但是呢，下面的留言的那个按钮不见了，你留不了言了，那说明我们本期的话题啊、嗯、已经够了，我们所以呢把留言的这个功能就关掉了。嗯、那么，请大家下一次早来啊，早来，那之后呃。咱们的故事讲给我们听，大概就是这个样子。嗯嗯，呃嗯，新的一年马上，这呃，其实就是在年前，我估计啊，应该是在年前差不多了。嗯，可能还跨过年几天。我们的这个故事叫做《半真半假的周先生》，那整个这个七十多集的这样的一个短篇集吧，二十七个故事，就马上就更新完了，嗯、全部更新完了。呃，这个我们这一次半真半假的周先生是一个全网的一个一个行动，大家其实，在各种各样的相对来说有名的这样的呃平台上，基本上都能搜得到这个故事。之后呢，嗯，我们的会员专区也在同步更新着。接着呢，呃，我们接下来在我们的会员专区里边啊，我们自己的会员专区里边。嗯，会有一个全新的系列上架，呃，这个全新的系列叫做《他人事，我在最近的一些节目里边也跟大家经常提起，我们会在年后啊，年后开始正式的更新啊。这是一部呃非常黑暗的，嗯、呃，恐怖的呃这么一个暗黑短剧系列。啊，你要过去大家看过《暗之居》嗯，对吧？《暗之居》不过，《暗之居》跟《贪食》和《暗之居》的最大区别、嗯、就是，《暗之居》全是跟鬼怪相关的、离奇的灵异事件相关的，而我们这个呢、嗯，没有一个鬼，但是可以让你难受半天的这种小故事啊。你们如果喜谁喜欢这一口的话，哎，可以来尝试一下，在我们《鬼影人间》APP 的会员专区里面。OK， 大概就是这个样子。嗯、呃，我们。呃，接着吧，我们的话题一字决来吧。嗯,嗯
2: 窗，看看这一次继续，我们同学们都给我们留了什么？第一位同学 K W，Hello Hello， 诗阳小哥哥，龙吟小姐姐，你们好呀！我是听鬼影三年的小鬼友啦。嗯，这是我第一次吃榴莲，嗯、今年刚好十五岁。叫我小哥,哥
1: ，我做你爸爸都成了。<笑>我我这个年纪，这样这样你那个岁数，不太这样占便宜<笑>、这个。这这个串味儿了，这、呃，嗯嗯嗯，你们的
2: 节目我是每个星期必听啊，即使写着作业也要听，这个不推荐啊，非常不推荐。嗯如果落下了，我会把时间压缩、压缩再压缩，我补上前面没听到。不过你们可以放心哦，一点没有影响我的学业，反而我还进入了前十名呢！哇，太
1: 棒了！怎么又进入,又进入前？怎
2: 么又进入前三名？加油！我、哦、前十名很好了
1: ，我从来没考过前十名。那是
2: 那是那是那是那是,那是，但是如果你停一停，也许能进到前三名或者年级前十名，那就厉害、嗯。我呢是一个又怕鬼又爱听鬼故事的人，常常聚精会神的听节目时候被音响吓一跳，还时不时环顾房间。生怕有什么好朋友，嗯，也在跟我一起听故事。当然了，都是虚惊一场。我也没有遇过什么灵异经历哈。不过呃，不得不说，《鬼影》是我这么多年以来遇到过最好的电台节目，无论是氛围渲染啦、故事情节啦，还是其他，都达到了顶峰。我的天、啊、<笑>简直是其他节目无法媲美的电台。好啦、嗯，今天彩虹皮就到这里，我要写作业去啦。拜拜。P.S. 山哥，为什么我申请了好几次 QQ 群，你们都没有同意？能不能同意一下？求求了
0: 。你知
1: 道你为什么不能同意吗？
2: 你,你,你对你你你暴露了。<笑>嗯
1: 嗯，你这个你肯定不能同意。<笑>对
2: 对对对对，好好学习，肯定不能同
1: 意啊！先好好学习、嗯、再说吧啊！先好好学习再说、嗯。是
2: 的，
1: 嗯、呃，是的。然后
2: 我啊，对
1: 你你说、啊、你说你说,你
2: 说啊，没事，我我我，你跟他讲理论就行了。我是准备要念下一个
1: 啊，是吗？哦，好吧。那对呀、啊呃。我是觉得刚才啊，那个不要听龙玲的话啊、嗯，不要听龙玲的话。哎，进就进入了前十名就 OK 了，因为呢，如果你这个没有怎么费劲啊，轻轻松松到达前十名，哎，就没问题。我告诉你，真的，你就就这样，因为你想努力的时候，你这名次还能往上窜。在那前十名不用什么就给自己加那么大压力，班级前十名很好啦，没事儿很好啦。我跟你说，你千万不要给自己加码。现在的学孩子们学学学习已经够辛苦的了，在每天我要要较真儿，我不要内卷。啊！不要内卷，轻轻松松，你你就你就该怎么学怎么学。如果这样能前十名，我天哪，那你我跟你说、啊，你你太幸福了啊！该听什么听点啊，该玩什么玩点儿，哎，这才是好的一个童年、嗯。千万不要，我跟你说，我在我们过去的班级，虽然我爸是我的班主任，但是我从来没有考过这个班里的。我们那时候班里五十哎，五十二个人还是五十六个人一个班。我基本的名次呢、哎、对对对是在二十五六名中间哎，中间位置待着。哎，我我我反正呢，我爸我妈每天也唠叨我。你说，哎呀，你看看你爸爸是这个班主任，你呢，你考中不溜，你这个东西你能不能往前提一点我曾经也努力过，哎，真的很努力过啊，努力努力呢，哎，我还真是往上走了。我最好的一次名次是在初中初二年级的时候，我考了一个全班第十五名。哎呀，那时候家长啊，两个家长啊，嗯、呃，这个乐开花了啊，老泪纵横。哎呀，我儿子也能考到前这个十五名，哎，但是呢，影响我以后了吗？没有，我还依然可以做我喜欢做的事情、嗯、啊，还嗯，这个在这个自己的所谓的专业领域里面也没有被别人小瞧过。所以呢，这个东西啊，当时的那个名次啊，不代表什么，因为这个路以后的路还长着呢，千万。啊，不要听龙玲的啊！什么年级的，这个这学校的这个呢？这个没没用，没用，一点用没有啊！我跟你说，那前十名挺好，就这个
0: 龙玲
1: <笑><笑><笑><笑>本身就是这样。你你让你好孩子<笑><笑>孩子考什么前前就就就宇这个这个这个宇宙前十名什么这个那个的，你一点用没有。来来来,来,来，下下一个，嗯
0: ，你
2: 看看，这这这,这,这又又把我给夹在这
1: 儿
2: ，哎，啊、uh, ，好吧。下一个，嗯、呃，这位是因为他是作为上一次匿名主题的这样的一个完结啊、哎，他这次给我们补了两句，嗯，大家应该一听就知道上一次的那个主题里面是哪位同学的故事
1: 。你你所你你、呃、你，你往回都给给人家讲一下，你提前情提要一下，你说一下
2: ，他是在楼里边被一个莫名其妙的男的给掐入脖子的那个、哎、那个
1: 故事。而那个、嗯、那个那个男的是他的前同事，关键是这一点，前同事在单位就看不惯他、嗯嗯，他辞职以后每天跟踪他，就知道他家住在哪儿了，就是这样的一个人。嗯嗯。今天这个同学呢还依然是匿名的一个状态，之后呢告诉对，因为当时我就问了，我说这个这种已经算是直接的人身伤害了，这人身伤害这是刑事刑事犯罪了。那么他当时没有讲说这男的到底怎么样。我特别想知道，这已经发生这么严重的事儿了、嗯，这男的到底会以一个什么样的形式继续生存下去？他今天来补这个来了，来来说说。嗯嗯嗯
2: ，他是来给我们那个也算是报个平安吧，最后给我们把这个男的的处理结果跟我说了一下。嗯,嗯,说他,嗯,嗯,嗯他说是上次话题我在楼道里被卡着脖子之后的内容被我省略了，后面那男的因为。呃，强奸未遂和故意伤害罪被判了两年。哎，另外，为什么没有跟哥哥姐姐求助这件事儿、啊、哈？因为我呢家庭比较特殊，再加上我母亲已经退休了，不想添麻烦，就想自己注意一点儿。没想到啊，差点把自个儿给送走了。嗯，不过我也因为这次事件呢，跟哥哥姐姐的关系缓解了一些，算是因祸得福了。嗯，好啦，祝大家预祝大家新年愉快。
1: 嗯嗯嗯嗯，哎，这挺好，这挺好，嗯、这真的是，是呃是，因为这么一事儿，还好没出事完之后，跟家人的关系也缓和了，这这个太好了啊，这可喜可贺。呃，坏人得到了应有的这个惩罚，呃，好人一生平安。你看，这个特别好，嗯，祝大家一、嗯、好人一生平安吧，嗯，嗯
0: 。
1: 下一个啊，叫争啊,、哎、啊，我来吧，我来吧，为什么前两都挺短的，不，那后面这也太长了。那你今天你这一整期都你来了。<笑>啊，可以，<笑>
2: 是不是？<笑>你,<往><笑>你来，你来，你来，你来，你来
1: 。再往下，这这这,这后面就差不多都都一样了，没事啊，我来吧。啊啊啊，嗯、啊，这个“争啊，每个城市都有几处藏埋在当地人们记忆深处的地方。儿时那一段段过往的回忆，在如今这个车水马龙的城市，似乎已经不见踪影。某些时候呢，你总想去探寻这个这些回忆的细节，但它却像一扇窗，你只能趴着眺望远方，却无法触及。哎，你看他这个点题呀、啊，是一个隐喻，哎，把把这个过去的这种触摸不到的回忆当成一扇窗，嗯、你只能趴在那儿，远方的景色你根本无法触及的这样的一个形容来开始来贴近我们的这个。这个主题啊，一字绝窗，哎，这是完全合题的啊！我住在一座南方的小县城，这座城市呢似乎发展的很慢，至今呢也没有耸立的高楼。特别是我们当地的一个老市场，如今呢也保留了原样，破旧的矮房，狭窄的街道，卖着除了食品以外，还有香烛、元宝之类的商品。白天热热闹闹，晚上呢出奇的冷清。乃至于到现在都有闹鬼的传闻。哦，哎，流传最广的啊，就是那边的这个，呃，住户啊，经常能在半夜的时候听到敲门的声音，或者啊，楼下有打闹的声音。可是啊，什么人都没有。那今天呢，讲的这个故事啊，就从这儿开始。由于我妈那边的家族呢，哎，比较大，啊，人口比较多，比较兴旺，所以啊，我就多了很多表亲。哎，我其中有两个表哥呀，就住在这个老市场这儿。那是一栋有着两层楼的老房子，长条的户型，空间呢特别小。进门以后，左边啊，墙是一个灶台。正面是楼梯，右边门呢，进去就是一家四口的那个房间了。二楼啊，哎，是客厅，还有这个厕所。你听着很大啊，但实际上加起来不到四十平。哦，这个真小，两层楼不到四十平，是啊。加之又是破老的老破房子，啊、所以呢。住那儿的人呢，基本都是一些比较穷困的人。但其实啊，早在表哥没出生之前，表舅呢曾经有过一段相对来说比较风光的日子啊。但后来呀、啊，被好朋友给骗了，把钱给骗走了，导致家道中落。按我们家人说法呢，变得清贫之后，总是一副怀才不遇、好高骛远的感觉。也没再找一份什么正经工作，是吧？嗯，所以呢，家里就基本上靠着我表舅母，白天呢在老市场卖菜为生，生活可以说是非常不容易。那、啊、况且两口子呢，经常还拌嘴打架。那、啊、我那两个表哥呀，就生活在这种家庭里头。以上都是基本的情况啊。我长大以后啊，我这大表哥曾经跟我说，他就依稀记得有一年的一周时间里头，哎，他住那房子呀，就开始发生一些奇奇怪怪的事儿。他们不是俩孩子吗？一个大表哥，一个二表哥，他俩呀，当时大概一个五岁，一个两岁。刚开始某天晚上呢，俩兄弟待在二楼，大表哥看电视呢。弟弟呢，在背后玩玩具。突然，这弟弟就开始嚎啕大哭，哭起来了，也不知道为什么，毫无征兆。这大表哥立马回头看他，怎么了？就看着呀，这弟弟一边哭，一边往那窗户的方向推。哎，这大表哥顺着那往那窗户。看过去呗，窗户外边黑漆漆的，可是呢，就看着半颗，注意啊，是半颗，仰、oh. 着的女人脑袋，露出眼睛以上的部位，两颗红眼珠子，哎，但是这红眼珠子注注意啊，瞳孔非常的小。是两个红点左左左右右来回扫这个客厅看，眼神呢、啊、可没在这俩孩子身上停，就跟看不着兄弟俩似的。大表哥看着也哇的一声哭出来，那可不嘛，吓坏了呀！就是这个时候，就看着表舅啊从楼上跑上来了，啊，表舅从楼下跑上来了。他们在客厅嘛，楼上是这个，他们在客厅，楼上是客厅。大表哥就指着那个窗户外面那个位置，可是啊，人没了。那也说也可说是人影吧，人影没了。但是啊，那玩意儿那么的真实，那又在二楼的窗户出现。大表哥到现在都说不清楚怎么回事。另外呢，还有一个晚上，正在一楼的这个卧室里睡觉呢，突然呢，这晚上就传出了一声“哐当”一声。好像什么金属的物件掉下来了，哐当哐当的，大表哥就吵醒了，揉着眼睛往旁边看，就看着表舅啊，也从床上起来了，也听着了，接着就走出去了。没一会儿啊，又回床上了。那表哥不知不觉呢，也不知道怎么回事呢，又睡过去了。接着可他就做了一个梦，梦里头也发生了刚刚的事儿。在表舅出去以后，大表哥就发现卧室的窗上慢慢升起了一颗脑袋，同样的女人头，同样的红眼珠子，大表哥吓坏了，立马转头啊啊，摇旁边的弟弟，同时喊爸爸名字，都没反应。这个时候想回头看一下窗户，就看到整个画面。都是一双双的、无数的红色小点的眼睛，接着他就啊的一声惨叫，吓醒，哭着看向表舅的方向，就发现表舅啊早就坐起来了，满头大汗的看着前方。大家注意啊，这有意思。他表他爸早就坐起来了，而且呢，他那儿喊了一一声，一般你如果被孩孩子惊醒了，基本上去看他去了，没有，是看他自己的正前方、嗯，接着，缓缓转过头，这才和大表哥对视了一眼，接着就陆陆续续的发生了一些奇奇怪怪的事儿，篇幅原因，就就不说了，好生气，好生气、啊。嗯，故事说到这儿啊，有一些细心的朋友就会发现啊，哎，说这么，说这么多，你知道吧？大半夜的，怎么就，就表舅的事儿呢？表舅母去哪儿了呢？长大以后，据家人说呀。表舅在外边，你这个我其实我觉得就没必要说了，是不是？这个，<笑><笑>对
2: 你还不如把这篇幅留给那个后面奇奇怪怪,怪的事儿呢、啊，对吧
1: ？啊，那行吧，我觉得你既然写了，这、嗯、大大家喜欢听八卦，咱就说说。表舅呢在外边有人了，被表舅母发现了，俩人呢在二楼的客厅当着俩孩子大吵起来。可是表舅母骂了一些什么废物啊什么的就之类的这些话啊，表舅母大怒，对着大表哥大吼：“下楼！”你去，把我那把祖传的菜刀给我拿上来、嗯。大表哥吓坏了，因为年纪小啊，害怕，就照做了。真去把刀拿上来了，结果事儿就发生了。表舅还真把表舅母给砍了，就在窗台边上。由于人不见，我的天哪，这恐怖在这儿呢！我操！哦，我天哪，我天哪，我在这恐怖在这儿呢！他真的把表舅母给杀了。几天后就被，就就被人发现报警了，表舅就伏法了。所以他刚才说的那些窗外的半个脑袋，哇、哦，这个这个转折有点有点有点恐怖，后劲
2: 儿很大。而且并不是八卦
1: ，嗯，出于保护，哦、大家呢都没再跟表哥提起这件事儿。如今他两个兄弟呢一直都以为爸妈是自然死亡。哦，哦，看来哇，因为表舅是执行执行死刑了，可能。嗯、对，嗯，而他呢也一直都记不起那件事儿。也许这就是选择性失忆吧。至于他跟我说的故事，也许是事件发生后那几天的真实经历，又或许是他长大后试图在记忆的迷宫里寻找更多关于他家人记忆导致的记忆偏差。毕竟有些回忆，像一扇窗，你只能趴在趴着眺望远方，却无法触及。我跟你们说啊，争啊！我相信，你一定是写字儿的。我相信你一定是从事跟写字儿相关的行业的一个人，因为整个故事下来，呃，我觉得你有头有尾，啊，前面是一个，而且你的中间的每一个文字都我觉得非常的好。我相信你可能是以写字儿为生的，或者就是有写字儿的这样的一个爱好的，要不然、嗯嗯，这样的一个结构，我我是非常非常喜欢的，而且里边你该藏的藏啊，该漏的漏，完了之后整个的顺序到后边起承转合，各种各样的结构都设计的非常非常好，嗯，让这个故事非常的生动。本身以为是一个很简单的一个就是老房子嘛，闹鬼多，但最后这个鬼发生在自己的家里，这个整个结构非常漂亮。嗯，我很喜欢。如果呢，你经常写一些这样的故事，欢迎你给我们投稿啊。我们的投稿的邮箱，包括奇了怪了的邮箱，<笑>呃不，投稿奇了怪的啊，那、嗯、都是这个邮箱，呃，这个鬼影人间全拼，鬼影人间全拼 ，at 新浪点 com，sina s i n a。这样的一个邮箱给我们投稿。嗯、另外，还跟大家说一下，我说了很多次了，嗯、呃，大家很多人是要给我们这个《奇了怪了》投稿的啊，嗯《奇了怪了》是一个访谈节目，但是呢，依然有朋友呢给我们写封信，说想跟我们参加我们这个节目，同时呢，还写了一段他的故事。啊，完了之后，但是呢，请大家一定记住，因为我们这个呢，如果你参加榴莲的话，那无所谓了，你写一段故事。我不参加访谈，但是参加访谈的话，你毕竟要出声啊，你毕竟要用你的你自己的语言去表达你自己的故事，那么表达能力，啊，是非常非常之重要的。有口音一点都没关系，我普通话不标准或者怎么着的，一点关系都没有。但是呢，你普通话首先要达标，就是你能够让别人听得懂你的普通话。哎，这是这这是这是个基基础。但是呢，这里边有很多等级啊，你有很多人那个普通话说的正好是家乡的那个，但是大家也全都能听懂，那也没关系。千万不要因为自己口音怕别人笑。我告诉你们，现在最珍贵的、嗯、其实方言是非常非常之珍贵的。我们现在有现在学学学这个学普通话，也有很多地方方言，大家那些孩子们都不不不愿意说就，就哎呦，我说方言是不是觉得土啊，或者怎么着的？正因为有方言，才有了那么多的文化。你们文就是方言是文化的重要的组成部分，是的是的是的请千万不要藐视你们的方言、嗯，一定要会说你们当地的方言，这才是以后的人才。我告诉你，牛逼！
0: 嗯
1: ，一个人就会说普通话，会说个英语，哼。那那这这才叫真正的忘了本呐，
2: 太值得那个什么的
1: 啊！这才是真正的忘了本呐、嗯。啊！你河南人不说河南话，而且有
2: 一些啊，而且有一些少数民族，我知道，就是说他本身民族是没有文字的，他就是靠这个方言或者说是一些土语，把他们的民俗、嗯、那些传统。一辈儿一辈儿传下来的，我觉得这些东西才应该去申个遗什么的，嗯，很很很很不容易，现在越来越少见了、嗯
1: 。对，所以呢，你如果想讲故事，一定给我们发语音过来啊，这我们才能判断你适不适合来参加我们这档节目啊，这是一个基础，嗯、好吧 ？OK， 来吧、嗯，下一个
2: ，下一位同学叫付小爱，两位好，这事儿是我亲身经历的事儿啊。我呢，住在靠近市中心附近的四层楼的老公寓里。我是个女生，跟我父亲住在住在一楼，还是住在一栋楼？应该是住在一楼吧。嗯，我们家正对面也是一栋四层楼的老公寓，两栋公寓只隔着两个车道。对面公寓三楼的屋主把三楼隔成了很多的小隔间、嗯，出租给一些大学生或者外来的城市工作人员。嗯，我呢常常可以看到不同的人进进出出的。
0: 嗯
2: ，这事儿的一开始呢，要从很多年前的一个意外说起。有一天中午我呢，呃，打结束，哎，有一天我中午打结束回家的时候。
1: 是,是下班
2: 吗？我不知道啊，这可能是当地是,是午休还是下班还是怎样
1: 一个说法？它是打结束，有可能啊，不知道，可能打,打错了、啊。回家的时候，嗯
2: 啊，看到我家门口有两台警车、嗯，还有一些警察，还有一些附近的三姑六婆，看上去就像是发生什么事儿一样。嗯，我父亲告诉我，对面三楼的租客里，住在靠窗的那一间呢，是一个中年男子。昨天半夜的时候，似乎喝醉了，又没带钥匙，所以想从楼梯间的窗户爬到自个儿的房间，却失足跌在了一楼加盖的阳台屋顶上。嗯，他的尸体在早上的时候被我邻居，被我隔壁邻居的一位要晾衣服的大婶发现的。嗯，而这件事儿发生大概五年之后，等一下，哎
1: 、呃，等一
2: 下，好像是跟刚才那个没关系，是吗？
1: 呃，可能是有关系，就是跟刚才
2: 那件事儿，嗯，可能有关系
1: ，因为它这是一个隐的嘛。那、啊、五年以后还发生这个，这个、这什、个、么、这个？比如说有灵异事件发生，可能跟当年那事儿发生、啊、不知道，啊、你得往下看。啊、但是呢、嗯，我们来分析一下，嗯、我们分析一下，嗯、呃，喝醉了，那完了之后想从楼梯间爬过，爬到他们家的那个窗户里边去进去。那么这里边啊，我们分析几点，嗯、呃。他的楼一共四层，他住在三楼，加盖在二楼，所以之间的落差不会超过三米。嗯嗯
2: 、三
1: 米能摔死人吗
2: ？除非是他下去的时候是是碰到了什么东西
1: ，呃，比如说后脑着了一个
2: 尖尖锐的，有可能
1: 。我们只能这样说，但是啊，有一种说法，那如醉鬼。呃，这是一个经过调研的这么一个经过调研的这么一个呃数据啊，好像是说醉鬼，比如说在发生交通事故的时候，醉鬼的存活率非常非常之高，被被撞死的存活率非常非常之高，因为他们醉鬼是没有意识的，比如说他突然走进走上马马路，完了这面一个车刹车不及逛，咣给撞上了。他滚过去了，嗯，这个人有可能存活下来的几率比较高。为什么？因为他是没有意识到危险这样的一个东西的。如果有未意识到危险的这样的一个准备的话，他可能到造会造成全身的肌肉僵硬，之后，对，就整个怎么着，哎，完了之后，但醉鬼是全身放松的一个状态下，是的，他有可能到没事儿。这是我看过的一个报道，我忘了在哪儿看到的、嗯，我也不知道这个，呃，是否值得可信啊？但是说当时也提出了一些美国的，因为美国那个街上那个醉鬼啊特别多啊，完了之后嗯，嗯，经常就过马路啊什么的不看，光撞上了。但是呢，存活下来的几率非常的大。所以、嗯、这样的一个一个事情，一个醉鬼从二楼从三楼掉到二楼的平台之上摔死了，我觉得啊，那可能就是头部。那、呃、这个致命的地方，头部磕到什么地方才死的？不过这个高度摔死是是有点那、呃、有点奇怪的，我只是发现了这么一个一个点啊。来，接着往下看看后面发生什么事儿了、嗯哦
2: 。我我我我我再补一句，就是你刚才说那个，虽然我没有就什么理论依据支持，嗯、但是大家可以回忆一下，经常什么，比如说无意识的，在我们冬天的时候，北方人经常只那个打那出溜滑，比如说你。摔到一跤的时候，有很多人会告诉你，你就不要去跟那个地板去抵抗，因为你摔到地下的时候，你的手是本能的、下意识的去扶一下、嗯。可是呢，你要知道，你的这个腰背和你的那个屁股上面的肉啊，是可以给你进行一个缓冲的。很多人什么，比如说是上了年纪点、骨头脆弱点那些人，他往往伤在什么？他是下意识的去用手一撑，然后骨头嘎巴。嗯或者说脱臼啊、嗯，或者骨折啊，才会出现这样的事儿。你要是软软的摔下去，嗯、其实没事儿。所以就是虽然没有理论依据、嗯，但是在我们的日常生活当中，这也是可以可以见到很多的吧。嗯，好，
0: 那
2: 、啊、我们继续往下。嗯，我们继续往下。这件事儿发生大概五年之后，有一天我打完羽毛球回家。有一个跟我年纪差不多的女生叫住我，她说：“啊，她住在对面的三楼，常常在这条街上看到我，也想尝试打羽毛球减减肥，问我可不可以教她。”我说：“当然可以啊，没问题。”之后呢，我就每个礼拜教她打一次羽毛球，也在也会在运动的时候闲聊两句。有这么一次呢，她就跟我抱怨说这儿的居住环境，嗯，不怎么地。例如，常常有其他的租客恶作剧，三不五时呢就敲他房门
0: ，打开
2: 门一看，哟，一个人都没有。或者呢，其他的房客素质不是很好，常常出门或者回家的时候，闻到一阵阵的酒气或者类似。刚喝完酒呕吐的气味，嗯，我这插一句，有可能那个人他摔摔下去的时候不是摔死的，他有可能是被自己的呕吐物给那个窒息了、哎，也有可能。嗯嗯嗯嗯。他呢就怀疑是他是他隔壁的房客，这这应该是个不务正业的酒鬼吧？嗯。另外一个让他困扰的就是野猫。这半夜呢，经常感觉会有野猫在屋顶上面跑跑跳跳，那猫咪总是会在他的窗户旁边，砰的一声，跳到一楼的屋顶，让他常常惊醒。嗯，我听到这里心里头一惊，原来这个女生住的是那个房间呐、啊。哦，而且听上去那个酒醉的大哥，好像还没去投胎呢。哎，呀，我也不敢多想啊，我就告诉自己，哎，巧合巧合而已。我也不好意思跟他说过五年前发生的意外，怕吓到他，也不想徒生是非。后来呢，我们又打了半年的羽毛球。有一天，他又跟我说了一个他的困扰，他说他的床啊，其实就在窗户旁边，有时候就感觉自己是是不是会看错呀、嗯？经常会看到窗外有人影，但是一眨眼好像又什么都没有，
1: 掉下
2: 去了，嗯、或者是觉得。嗯<笑>，对，或者是觉得有人从窗户外头偷窥他，但是从窗户看出去又是什么都没有。他问我知不知道这附近有没有什么变态出没呀，或者有没有看到什么形迹可疑的人呢？嗯，我只能给他一个建议啊，说要不你呢把这窗户锁起来吧、嗯。因为从楼梯间的窗户爬到他的窗户。是我我估计他应该是很近这个意思。嗯，我也建议他看看是不是可以让房东帮他换个房间，就点到为止说了这么几句。又过了几个月，有一次打羽毛球的时候，他边收拾东西边随口问了我一句：“
0: 嗯
2: ，哎，你知道我房间的窗户有一个男的摔死的事儿吗？”我当时也没在意，边收东西边应了一句：“我说我知道啊。”我靠，话一出口我就开始后悔了。嗯。这姑娘瞬间翻脸了，很生气的问我：“为什么早就知道却不跟她说呀？让她住了这个闹鬼的房子一年多，你算什么朋友啊？”嗯
0: ，
2: 我赶紧道歉，我跟她解释，我说我：“我我我不是很喜欢说这些八卦，而且这事儿，呃，而且这是你跟房东的事儿，我不好意思干涉呀。”嗯
0: ，
2: 我看她这么生气，想说一些好事让她开心一点，让她往好处想。我说这：“这件事这些事情啊，搞不好。”真的就是巧合也说不定嗯，嗯，搞不好没有闹鬼，都是误会。另一方面、就是，就就算闹鬼了，那个鬼也只是在你的房间外头打转嘛，嗯、也没进过你房间，不是？你你可以松口气。而且他死在外头，你那儿不算凶宅。结果他听完之后更生气了，嗯。至此之后，我们就没在一起打过羽毛球，也没说过话了。他现在依旧住在我家对面。我在路上碰到他的时候，嗯，还是会点头打招呼，但是他总是冷冷的看我一眼，然后就走了。嗯，哎，我现在想起这件事儿啊，还是不能确定自己的做法有错没错，也不明白为什么他可以生气这么久
1: 。嗯，这个事情其实特别好理解、嗯。我们换位思考一下，如果让你去住这样的一个房间，你愿不愿意去？就比如说，这个朋友告诉你了。啊，有这么一个房间，你愿不愿意去住？你就能知道他为什么生气了，因为你听到了这样的一个事实以后，你也知道是原什么原因。你依他把你当朋友看，他觉得你没告诉他，就是你没把他当朋友看，这是一个非常简单的一个道理。嗯，嗯我是觉得，如果是点头之交的话，那么你说不说？嗯。我觉得两说吧，啊，嗯，但是既然经常一起出去玩，一起打毛羽毛球，嗯、啊，你们两个也愿意做朋友的话，那我觉得应该说，本身在国外，呵呵我不晓得中国是不是这样啊，可能也是这样。嗯，比，对于凶宅本身在，在在咱们国家就就不相信这有这个东西嘛。对吧？但是好像如果这个房间里面杀发生过死人，或者是这个杀人案，呃，各种各样的事儿吧，你是必须要告诉租租住者这件事儿的。你必须要告诉租住者有这件事情发生的。对方如果不在意，那就你像你像在呃日本，我我跟大家曾经聊过一个，就是因为在日本。呃，他们有凶宅，那、呃、也有发生过这些问题的一些房间。你的，如果你的房屋租赁公司的人你不告诉住户这件事情的话，那是绝对的犯法的，那是绝对可以起诉的。嗯，那么呃，所以他们很多的房间很便宜，你基本上就能判断出这房子有可能出现过这些那些的事情。就一定会发生这样的这样的一些事情，所以我是认为，如果这件事情你这个东西跟你其实来说，你想想你不住那儿，你你想想每天晚上能听到这些异响，能看到这些人影，不管是什么，那你你你说啊，那肯定是假的，嗯，但是你不住那儿啊，你住那儿试试看。所以我是认为你把一年里
2: 头经常的这样子，真的是就是心脏受不了。嗯、你半夜八点好好睡觉所
1: 。所以我觉得你可能觉得多一事不如少一事，嗯、可能这样去想了、啊。但是我觉得从朋友的这样的一个角度来说，你应该跟他站在同一个战线上去对抗那个租房子的人。因为这完完全,全就是租房子那个人的问题，他没有把实情告诉他的租客。甚至我觉得，即使你知道这件事了，比如说你的朋友他他就走了搬走了，那屋还住人的话，我都觉得，这个这个，你要是再碰着，对方也觉得越来越哎，这屋子有问题，你都有有必要跟提一声。这个东西，我觉得这不是说嚼八卦。如果对方确实你要进去，阳气重的小伙子什么都没看着，那你说那确实是你有问题，干嘛呀？你给人家添徒徒增这么多烦恼
0: ，添。但是
1: 对,对,对,对，但是对方已经完完全全感受到这些了，你还不说，那我觉得可以想想，嗯，兑换一下位置，置换一下，啊，嗯
0: 、
1: 想想如果你是对方的话。会怎么办？啊，你听到你的好朋友知道这儿是有问题、嗯，还不告诉你，他你还会不会理他？这样一想，你可能就明白了。啊，好，下边两个啊，两个，嗯
2: 嗯
1: ，好。哎，湖北洪世贤，哎，这像一个帮派的啊，嗯，湖北洪世贤，洪。哄洪这是什么？就是过过去那个洪<笑>门啊，嗯，不是，这个、你是
2: 等一下，你你你是不知道，你是我知道你要说那个洪门的洪熙官他们那个、啊，但是你是真的不知道洪世贤是谁吗
1: ？我不知道洪世贤是
2: 谁、啊，<笑>是一个特别特别有名的，但是脑子非常非常清晰的认知的一个渣男，
0: <笑>在、啊、在
2: 在,在那个就是国剧圈里头，清，特别有名的一个渣男。就他知道自己渣，而且渣的清清楚楚
1: 。国剧圈是啥意思？
2: <笑>就是咱们就是那个国产电视剧国剧圈嘛
1: 。哦，就是那
2: 个渣男，就王沪生是吧？《回家的诱惑》里边那个。啊，不是，是《回家的诱惑》里边的那个。我知道，
1: 就是跟王沪生一样，对吧？演的那个。我的就跟王沪生是一个道理，呃、对不对？渴望，你看你不知道吧？道你看。渴望你不知道，刘慧芳你不知道啊？你这你看你这这就跟那个意思一样，当年那个谁演的？完了之后，王沪生就是里边那个渣男。完了之后，这个洪世贤也是某一个电视剧里面的渣男，是这意思吧
2: ？啊啊，呃，差不多，差不多，差不多。那继续往下吧。他、嗯、说他是湖北的洪世贤，嗯，这个挺有意
1: 思的。跟跟龙玲对话还是很很有困难，很有难度的啊。呃，石阳哥，龙玲小姐姐好啊。好吧，潜水两三年了、嗯，终于忍不住冒个泡，透透气，扎一扎啊，那是这意思吧？嗯，这个事儿呢是发生在我高中时期。没有啊，我们
2: 我们没有说这位鬼友渣男，我们说他这个名字挺有意思而已啊。好、嗯啊，鬼友是好鬼友，
1: 嗯啊，这个事儿呢看他表现吧啊，能起这名字啊，这这东西。<笑><笑>这个事儿啊，是发生在我高中时期的室友身上啊。那会儿啊，我刚从外地写生回来，到学校时呢，已经到晚上了。我一进寝室呢，就听见一个室友在那儿放佛经。啊，当时我整个人就懵了，是吧？怎么,怎么放什么佛经呢？然后我就问他怎么干什么呀？啊，怎么怎么你这不每天上网这这网吧通宵吗？怎么今天放佛经了？哎，他就给我讲。前几天啊，他外边通宵去了，半夜回来，发生了一件事情。在此之前呢，我先说一说啊，我们学校这布局，啊，会帮助大家理解。因为呢，我们这个南寝呢、啊呃，住寝的这个人呢，一直比较少，所以呢，我们学校的南寝就是操场旁边的一排平房，就是方相当于被流放了，你知道吧？啊。就但就你们你们学校就是说，嗯，我们知道你反正你住我们学校也要搬出去，反正我们就不给你们准备那么多宿舍了，是这意思吗？你这学校也不够够够够不负责的啊。然后呢，平房所在地势也比较高，差不多呢与学教学楼的二楼啊平齐，所以呢要去这个南寝呢，得先上一段楼梯，楼梯上去会有一段平胸高的矮墙。哎，如果呢，你正对着这墙站着，啊，就正好面对着这个教学楼。教学楼与我们南寝的距离其实也挺近的，差不多也就是50米左右，那不远。哎，这就是我们南寝和这个教学楼的大致的这么一个布局。我现在啊，来、哎、讲讲我那室友半夜回来。到底发生了什么事那天晚上啊，月亮大月亮地儿，妈月亮挺亮，视野也挺好。他呢就跟平常一样，啊、哎，又往外面上网，半夜上的半夜三四点，在翻墙啊，从从外边回来准备睡觉。快到寝室的时候，他突然就感觉到一阵哎尿意。在网吧，反正也顾不上这些啊，这才回来，觉得哟，刚才喝了六瓶可乐，这个憋得实在不行了，没办法，他准备呢先上个厕所，但是呢，男寝的这个卫生间里啊，灯不知道为什么长期是坏的。他一想，这大量大月亮地儿啊，比那个厕所还亮呢，我就外边解决得了，是吧？就、这、搁、个、墙矮墙，就是、这平胸啊齐胸的这么一个矮墙，我的墙底下来一抛得了。于是呢，脱下裤子，就在那儿滋，啊，滋这个词儿用的啊，很久不用这个“滋”这个词儿来形容撒尿，男孩撒尿啊，滋的正爽呢。他无意中抬头啊，看了一眼教学楼，就发现教学楼二楼女厕所所在的位置，窗户啊，缓缓被一只手打开。厕所啊，大半夜的不开灯，厕所被一只手打开了。打开之后，他就看着啊，一姑娘就在那儿静静的站着，没其他动作，感觉上看他姿呢。<笑>啊，这瞬间呀、啊，我这哥们儿就僵住了，啊
2: ，缩回去了。
1: 就在这儿，俩人就是对峙着。他感觉呀、啊，他也他也阻止不了滋，就任其滋下去。好家伙，六瓶可乐滋了半个多小时，两个人对视了半个多小时，这尿才尿完啊！这刚才我加的。他胡乱的提上裤子，僵硬的走回宿舍，锁好了门。随后一段时间里的他再也不敢就去这个通宵了。每天晚上啊，都在宿舍。放佛经求安慰。最后我再补充一下关于教学楼二楼女厕所的布局，因为学校设计的奇葩，你不知道为什么我们南寝的这个总水阀，我们南寝啊，那那你冲厕所呀，啊，你洗你,你洗洗洗手啊什么的。不过这总水阀在二楼女厕那儿，你说说这个，这不是给我们理由是吧？上一趟嘛，对吧？有的时候呢，我们提前返返校，水阀没开，没办法。进二楼女厕所，开水房，这可不是我们变态啊，不是我们变态。所以呢，我们都知道那个厕所的窗户很高，我大概啊一米七八的个子，啊，跳起来才能勉强用手碰到那个窗户。我天，你们这这这这多少层高啊？你们这厕所建那么高干嘛呢？那么，嗯，那天晚上那女生是怎么站在窗户那儿的？难道是？有几个女生闲着无聊，大半夜在教学二楼的这女厕所叠叠罗汉玩啊！好了，讲是讲完了，啊，第一次留言，希望这个写的通顺吧，还行还行啊。关于我室友这个事儿啊，大家听着图一乐、啊，那因为我也不知道他当初跟我讲这个是不是故意搁那逗我玩呢。不过呢，我回去以后的那段时间，他确实没有再去通宵的，天天的在那儿，嗯、呃，这是个玩儿了啊，晚上就在那儿放佛经。然后这故事呢，我也。哎，稍加修饰了一下下，其实我自己也经历过一些比较奇怪好玩的故事。以后有合适的话题呢，我会讲出来。最后，希望石阳哥在这个新的一年里面身体健康。呃，龙玲小姐姐越来年轻漂亮啊！大家拜拜了。你看，最后这祝福词啊，一一看就是特别，那就是这个啊，湖北洪石贤，你看、啊、这里面暗藏着一些非常让人恼火的一些事情，就是说。石阳哥，你你听啊，对吧？你这话你不能这么说。那行吧，石最新的一年你石阳石阳哥身体健健康康吧？你就说你已经老的不行了，你知道吗？这这这要叫这就要完，身体健健康康就可以。哎，龙鳞小姐姐呢？哎，年轻点，年年轻越来越好看啊！您这两个人的这个待遇完完全全不一样。那为什么不能说快快乐乐呢？为什么单单挑了一个健健康康呢？这我跟你说，湖北红石仙我记住这个，我到查查这石仙到底是什么什么为人啊？你这个这个这个有意思啊，有意思。嗯，这个从这个最后的祝福语里面。就
2: 记仇，但是，哎、啊，我说的你也不能这无中生有啊！你这
1: 你我怎么无中生有、啊？是他自己写的，你,你看看是不是啊？这这个你们啊,啊，暗藏祸心，你知道吧？你。<笑>嗯，好，下一个也短啊！别乱说
2: ，别乱说。海
1: 莲娜,海娜、嗯，啊，海莲娜，嗯，两位主播好，那我是九十九十九有马，讲个亲身经历吧。当年上学，嗯、早上六点半就出门上公交，在靠窗的位置坐下，坐了两站路，司机就开门了，上来两位老太太啊，嗯，待会儿公交车是不是就炸了呢？哈哈哈哈哈哈！哎呀，我这这几天我就看干这个你
2: 们最近？这你们最近都都被这个什么四十五路公交给、
1: 呃嗯呃、啊，完了上了两位是吧？老太太、嗯、啊，这个刷老年卡进了站，哎嗯、结果刷了半天闸机没反应。司机呢就跟前面上来的老太老人说了啊，我咱们要让这个这车人都不见了。老太太提了一高压锅是吧？哎，那、嗯嗯嗯、司机就跟前面老太太说了说，哎，别婆婆别剧透，我还没看呢。婆婆呀。<笑>你卡刷不了，直接进来啊。别刷了啊，后头还有人要上车呢。结果老太太听着急了，大声嚷嚷、嗯：“你凭什么说我这卡没用啊？啊，你什么意思啊？什么你上来就祝我健健康康的、啊？我这人怎么了？啊，我我我这是要死吗？啊、你凭什么？你跟后边那人说那个漂漂亮亮的呀、啊？啊，你什么意思呀、啊，小伙子？哎、嗯。”司机完了，司机一脸懵逼呀、啊，你看只好说没没没没事，我就是问，我不就湖北胡世贤嘛，我就没什么大的这其他的意思啊。您上车吧，上车吧，你够了啊老！老太太非但不进去，还卡着门不让别人进，继续嚷嚷。哎，你这个小屁孩说什么屁话呢？啊，你凭什么说我们这卡没用啊？凭什么说我健健康康的呀？我就是要刷，哎，我就是要刷，然后就开始飙脏话。这个点啊，大家都赶点儿，这赶着上上上上班上学的，我呢就上去啊替他刷卡。我说：“奶奶，您算了算了，我帮您刷得了。”结果老老，结果那两那俩老王八，嗯、这这,这直接骂上了海海莲娜，这九十九油嘛，啊，那俩老王八直起指着我骂起来了，依旧是脏话连篇。可这。可这样把车上的大伙都弄弄弄火了，推推搡搡把老太太就赶下车了。司机立马关门准备走，可其中那两个老太太，老太婆其中一个跑到车前挡着不让走。正当我们准备往外看的时候，就听到我脑袋后面啪的一声响，头旁边的那个戳玻璃窗被砸了。吓到我，从座位上赶紧站起来，玻璃没碎，但裂开了。往外一看，另外一个老太太正拿铁锤子砸玻璃呢。啊，完了砸，砸砸着一个裂口，把头伸进来还笑。你这不是闪灵吗？这好家伙，不仅砸了我这旁边的，旁边几个玻璃也全都给砸了个遍。我们都傻了。最后交警把那老太太抓走了，我们也搭乘那个后面来的同那同一个线路的公交车离开了。事情。结束，看看时间，马上过年了。想起《哈喽怪谈》陪了我八年之久，每一天都能听到两位声音，是我每一天里最美好、幸运，的事儿。祝所有人新年快乐，拜拜。哎，你看人家这个懂事儿是吧？祝所有人都快乐，快快乐乐,乐就完了。你提什么健健康康？那你是不是？那你让我这种老太太，你说啊？我,我
2: 突然有点同情洪、嗯、世贤同学了。<笑>
1: <笑>我跟你说、啊，我今争取在后面招谁
2: 富豪？你招一天蝎座你
1: 。哎，呀，后面每一个故事里面都有你出现啊！<笑>我们看看我有没有这个能力啊？嗯，哎呀，你以前呢也有人也有这个一些这个、嗯、某一集里边啊，就是我把所有的故事都能把那个情节串起来啊。我们今天看看今天后面的故事能不能把你串起来？嗯、呃，这个挺好。嗯、哦，这像这样的老太太、老头啊，嗯、现在其实啊，哎，数量不少。数量真的不少，啊、因为其实啊，嗯、呃，坏人变
2: 老了呗，就
1: 是对咱们以前呢，说实在的，就是，呃，小的时候的爱国主义教育和思想品德教育，那个是正向的，那个没什么问题，尊老爱幼，这是中华真正的中华传统美德，真正的中华传统美德。但是这里面也有也有个限度，以前呢，其实是、呃、信息不发达。那、啊、也没有什么网络，交通也不发达，啊，也没有什么那么多的公交车，所以你碰到这种事儿的概率小。那像我们那个时候，现在的孩子不一样了，现在的孩子有的那个90年的、90后的、00后的、10后的，那就是在咱们现在现在就是这样的一个新新时代里面长大的，那可能见到这人也也就多了。像我小时候啊， 7 0年代那个时候，看着老头老太太呀，都是基本上啊。不怎么出门的，有孩子有绑小脚的呢，所以那个时候我们的印象当中那个老头老太太跟现在老头老太太有时候不一样。现在老头老太太其实跟当年老头老太太那架年龄差不多，但是呢，现在老头老太那那广场舞跳的，是吧？一真不一样，还是新时代不一样。但是呢，年轻的时候坏，老的时候也不见得能学好，关键是，啊，所以有时候也不能惯着他们。那真的是那时候，在地铁上要求别人让座的这些老头老太太，这事儿实在是也是真够多的。但是呢，尊老爱幼这一点，我们首先要坐在前面。如果你不尊敬我的话，倚老卖老的话，那咱们另说。那那这另说，那毕竟是少数现象嗯。嗯，来吧，下一个
2: ，下一个这位同学陈元国，那么不用开玩笑啊、嗯，也许人家这就是真名
1: 啊，跟那个同事同事节目不一样哈
2: 、啊，嗯，<笑>不一样，不一样，不一样、嗯。那还是我初三毕业的暑假，外婆因为摔伤腿，走路不方便，爸妈呢就让我去外婆家照顾几天。每天呢，除了给外婆做饭以外，我就出去，我就会出去跟以前认识的朋友呢到处跑着玩
0: 嗯
2: ，有这么一天下午啊，我被带到一排之中。哦，被带到一排控制很久的平房跟前、嗯，控制很久的平房跟前。听说呢，这平房以前、啊、有个女的吊死在里头了。啊，这帮孙子就跟我说：“你贴着门缝啊，你就能看到那女的。”我当然也是好奇，我就趴那门缝上看。嗯，里头暗的呀，什么都看不清。可是呢，就当我仔细看的时候，也不知道谁啊，在后头就猛推了我一把，把我给推进去了。啊，他们这帮人就说：“哎呦喂呀，小孩儿应该都经历过这。”就是然后，然后嘻嘻笑笑就跑开了。我心里说这帮孙子没白叫他们孙子。
0: 嗯
2: ，我当时就感觉这这屋里好冷啊，特别特别冷。嗯，我穿着短袖，直接起了一层鸡皮疙瘩，赶紧出来了。可是这帮孙子已经跑远了。当时呢也快到饭点了，我就赶着回去给外婆做饭。但是呢，从那天之后，每到半夜，我总会。发生一点奇奇怪怪的事儿，就比如说吧，我会不知不觉的，不知道为什么，突然就跑到床底下去
1: 了。啊、嗯、啊
2: ！我会出现在床底下哦，然后就被冻醒。之后我又会回到床上继续睡，然后再被冻醒。等我冻醒之后，发现我又跑到床底下去了。但是到了第三天，我有点害怕了。我就赶紧把这件事儿啊跟外婆说了，外婆就说：“哎，以后别跟外面那帮人玩了，你跟那帮孙子、啊、学不出好嘞。嗯，然后就让我做饭去。哎呦，瞬间觉得这,这不是我亲外婆呀，怎么一点都不关心我呢？嗯。到了晚上，我准备睡觉的时候啊，我就发现我的床头墙上多了一幅画。嗯，一看那画我就知道了，哎呦，那可是我外婆的宝贝，还是我外公留下的。嗯,嗯至于我外公是怎么得到的，我就不知道
0: 了
2: 。嗯。那画上画的是什么呢？画的是一只大老虎
0: 。
2: 嗯。啊，大老虎，呲着牙，眼睛瞪着，下山虎。那纸啊，已经黄得很厉害了，可是老虎画的十分逼真，看上去特别特别凶。我看了一会儿，嗯，大脑斧，好吧，我就上床睡觉了。还有就是白天的时候啊，我发现我的床底下也出现了一床被子。嗯
0: ，
2: 当天晚上睡觉的时候呢，嗯，我就感觉老有东西想向我靠近，这是前两天没有的一种感觉。嗯，让我起初啊睡得很不踏实，压迫感很强的那种。然后就会突然睁开眼睛，第一眼就会看到那幅画呃，大半夜啊，看见一大脑斧，呃，龇、呃、牙、呃呃、咧嘴的，瞪着眼睛看着我，还把我吓一跳，我就赶紧往后缩了一点哎，但是我当时我就懵了，因为我这缩了一点是退了一步，而不是在床上往墙角缩了一点我就心说，我刚才是躺在床上睡觉呢，我怎么会退一步呢？再仔细一看。我现在在地上，还是面朝着那幅画的
1: 。哦、no, ，
2: 我记得我当时就出了一身冷汗。梦游啊？感觉像啊？不知道。再再继续往下看看。当时外头月亮挺大，但是不是很亮，足够让我清晰的看到那幅老虎画还是那幅画但是老虎却逼真了许多。我看了一眼那老虎，这一看我就。愣住了，不敢动了，因为我发现那老虎好像，它并并并没有看看着我，而而是看着我身身,身后呢。当时我嗷嗷一嗓子，然后，哎，我，我就我就外婆哦，我就外婆叫了一声。一会儿，外婆进来了，看看那幅画，说：“行了，没事儿，你躺床上先睡一觉吧。”哎，你可能是做噩梦了，别乱想啊。外婆说她会陪我一会儿，让我快点睡。当时我也可能就是一一一惊一乍，但是也比较困嘛，太困了。嗯，很快睡过去，也不知道外婆什么时候离开的我的房间。不过呢，你还别说，从那天开始我就没在床底下睡过觉
0: 了。嗯
2: ，再后来也听说外婆去那个房，去那间房子，就是吊死女人那间房子，烧了烧纸。而至于我呢，也不知道是那幅画起的作用，还是外婆去烧纸起的作用。那幅画从那天起又被外婆收起来了，至今我都没再看到过了。嗯、就前两年我还问外婆呢，外婆说：“嗨、哎，搬家的时候搬丢了。”切，我才不信呢。
0: 嗯
2: ,嗯问过我爸爸，倒是说起过那幅画，说我外公啊年轻的时候是一救过一个很落魄的道士，哦、然后这幅画呢是那位道士送的。说可以辟邪保平安，也不知道是不是在骗我啊
1: ？你就当是真的呗，啊，这东西没什么可骗。嗯、离
2: 奇的一个、啊、一个小故事，啊嗯、是挺
1: 好意思、嗯。虽然是一个以恐怖为基础的这样的一个故事，但是背后藏着一些浪漫啊。如果我要是我爸跟我说，嗯、你,你爷爷当年救过一道士。哎，这倒是给咱们家一幅画、嗯，哎，就是你小时候那幅画，你记不记得打老虎？我说啊，我记，得我记，得我记，我记,得我记,得我记得，我记得。啊，现在怎么找不着了？哎呀，我说搬家好像搬丢了吧？虽然我不信，但是呢，我会，我我会，我虽然我不信这画搬丢了，我相信那幅画一定是有一些奇效的。我觉得这个很浪漫，因为他总总觉得嗯嗯你你会总觉得这个世界上有一些哎呀，会有一些东西能保护你。嗯，不用怀疑他骗不骗你。这是挺宝贵的一个一个东西，嗯，对你来说很很宝贵一个记忆呀、啊。下面一个叫飞呀、啊，不知道叫飞、嗯、是不是叫飞呀啊？飞外啊，飞外。呃，世阳哥、龙玲姐，呃，老阳哥、龙玲妹，你们好安好。我是从2013年就开始听《归隐人间》的啊，资深潜水运动员的。嗯，看到本期榴莲呢，不禁想起了读高一的时候的一件亲身经历。啊，不是什么灵异的啊奇怪的事儿，但是呢，真的是恐怖至极。我是浙江温州人，嗯，我不晓得你现在是不是我们的会员啊？我不晓得你们是会员。嗯、而现在，我们的故事，这个半真半假的周先生，正在更新一个故事，嗯、叫做《问君家乡路几许》。这样的一个故事里边就是讲的温州人的事儿、哎，而温州人这里面要说温州话，嗯、你你自己当然知道了。温州话没有几个人能听得懂的啊，临近的这个城市的人都不一定听得懂温州话，所以在温州话，在这个故事里边起了很重要的作用。而温州话是谁说的呢？这一次，我们的半真半假的周先生，周先生是谁啊？周德东老师啊，大家很多人都知道啊，中国恐怖第一人，他写的故事。那么呢，这一次呢，我破天荒的让周德东也加入到了我们的作品创作当中。每一个故事的开篇是周德东自己说的话，而呢，在每一个故事里边都有一个角色是周德东自己扮演的。而在《问君家乡路几许》里边。这个温州人是周德东演的，他一直在说温州话。哦、当然、哦，不要期望太高啊！你你也知道
2: ，别这样，别这样。你也
1: 知道温州话有多难学。嗯
2: ，呃，是很难，是很难。
1: 嗯、好吧啊，那温州啊，你要是是你要是我们会员的话，就赶紧去听听这个故事啊。不是的话呢，你想想要不要充值、嗯、啊？都这么多年了，是吧？嗯。哎。我是浙江温州人，就读的高中是一所普普通通的高校，里边呢还有初中部、高中宿舍的男女宿舍是在啊，里面还有初中部、高中宿舍的男女宿舍是在同一栋，女生住在四到六楼，男生一到三楼。当然了，三楼通往四楼的楼梯间是有一道这么个铁拉门锁死的。啊，你就怕这个半夜谁摸上去或者谁摸下来，你知道吧？哎，给中间这个铁了铁栏锁死的。女生呢是从另一个楼梯间入口回自己的宿舍，宿管阿姨有两位，一位管女生宿舍，住四楼楼梯口；二楼呢，呃啊一一位呢是管男生宿舍的，住住在一楼的楼梯口。然后再说一下我高一宿舍的具体位置。这个宿舍楼啊，每一层都有二十间宿舍，因此呢，每一层这个宿舍楼这过道啊特别长，特别是晚上熄灯以后，这走廊啊特别阴森恐怖。我的宿舍呢位于一楼，男孩啊男孩，这终于知道这个性别了。我的宿舍位于一楼里边倒数第二间，靠南。宿舍门的中间啊，会有一面长条的玻璃，方便宿舍阿姨呀、啊、晚上睡不着偷窥我们。嗯哼、嗯，啊，有，他是有，他这说的很那什么啊？有没有讲话呀？是不是？有没有玩手机呀？什么？高中是禁止带手机的啊？哎，这是基本信息啊。开始进入正题，我们的故事就发生在男生宿管阿姨的。身上哪一天他们他又来又偷窥我们了啊？嗯，男生宿管阿姨她的名字啊，咱们就管她叫，呃，叫她 Z 阿姨吧。啊，就张阿姨，咱们就叫张阿姨吧。Z 那就张吧，咱们就说张阿姨吧。嗯，让这 Z 也太难发了这个音、嗯。张阿姨，嗯，张阿姨,张阿姨是一个平时呢不太爱说话的性格比较孤僻的这么一个中年妇女，跟男生的关系啊不是很好。学生们有遇到什么问题啊？她也。就是爱答不理啊，也也不怎么解决。记得那是一个临近暑假的一个晚上，挺晚了。窗户外头啊，那个蛐蛐啊、蟋蟋,啊蟋蟀啊，叫的那那叫一个凶啊！夏夜的凉风呢，透过玻璃不断的拍打着窗帘舍友们呢，也都就已经睡着了。躺在下铺的我呢，可不知怎么的，就是睡不着。我拿起这个枕头边的电子表，哎呦，那个夜光显示，看了一下时间，现在是两点四十五。心想，我是闲着也是闲着，是吧？我上个厕所吧，准备回去再睡。由于我的这个舍友们睡得都沉，我起来呢也是蹑手蹑脚，怕吵醒他们。啊，这厕所不在屋里，在外边。来到外面这走廊上，灯呢早就就熄了。可是那天晚上啊，月光挺亮，透过窗啊，能够把整个这个走廊照亮了。我也能透过宿舍门中间的那个玻璃窗那长条啊，那个反射看清楚这走廊外边的情况。去完厕所方便完了，哎，从这个卫生间出来准备关灯。这说补充说明一下啊，卫生间就在宿舍门进来的右手边。等一下，卫生间就在宿舍门进来的右手边。哦，你你们跟这个这个这个卫生间隔的还是很近的，一一拐一一出去就是、嗯，哎，右手边。嗯，开了灯之后是看不清宿舍门外的，因为透过门上的玻璃窗，宿舍门外是一片漆黑。嗯，大概明白。嗯，当我关完这卫生间的灯以后啊，哎，奇怪的事就发生了，我的余光发现。原本宿舍门中间的这个玻璃窗的外边，应该是被月亮照的明亮的走廊。此刻呢，这玻璃窗上啊，怎么好像被什么东西给挡住了呢？黑乎乎的一片。我扭头再一看。就看着张阿姨了，张阿姨的脸呢、啊，就贴在宿舍门的玻璃上，面无表情，一双黑洞一样的眼睛，死死的瞪着我。咱们是下瘫在地上了，没敢出声啊。正在这个时候，张阿姨呀、啊，用强手电光照在我脸上，用力的拍打着玻璃窗，狠狠的说：“这么晚不睡觉干什么呢？”趴下，哆哆嗦嗦指了指卫生间的方向。我是不是不是不是不是我我我我这我这这我我我我自个尿不行吗？这个时候，动静啊，就吵醒了同宿舍的朋友了。哎，睡我对头那同学起身，连忙把我扶起来，问我怎么回事。我就把刚才那事儿告诉他们，他们就开始安慰我，并责怪这张阿姨。那、呃，你看我开始就说对了，我告诉你们，我开始真的说对了。啊，平时就奇奇怪怪的，三更半夜不睡觉，还不让别人，还不让人家半夜上厕所，这神经兮兮的。平复心情以后，我看向门上的玻璃窗，外面已是明亮的月光了。这个张阿姨早就消失不见了。这一幕直到现在回想起来，我都是心有余悸呀、啊。特别是那一双幽深的眼睛。嗯，故事到此结束。不知道语句是否通顺啊？麻烦老大龙岭两位主播，就要过年了，在这儿呢，祝《哈喽怪谈》在2022年啊越办越好。希望两位主播呢平时多注意保养自己的嗓子。祝愿大家身体健康，新年心想事成。你看看人家，哎，咱们没有特指啊，身体健康，咱们只是大家哎，咱们只是大家没有特指，特指是什么意思啊？哎呦我的天！我现在想起来，我就我就我就我，我生气啊！嗯，<笑>特指是什么意思？要这个样子。嗯、哎，你看看我，我就说吧，<笑>你这个这这这阿姨啊，哎，晚上有点癖好啊，晚上有点癖好，癖好呢被被被发现以后啊，还强词夺理啊，这不好。好吧，来下一个，下一
2: 个又是我们的老朋友新 L。嗯，上次我好像记得他他说过啊，自己叫李鑫，我们之前一直管他叫刘物、嗯、他说我呀，做了个梦，梦中的我呢，全身放松的平躺在舒适的床上，却发现身边的老婆突然起床，从衣柜里取出了一些衣物，耐心细致的一件件套上衣架，然后就往阳台走去。嗯，我家的阳台在装修的时候并未与卧室打通
0: ，被半堵
2: 墙、哦、一排窗以及一扇铁门分割出一片小天地。嗯，感觉似乎更符合阳台这样真正的意义吧。嗯，可是让我不明白的是，老婆睡得好好的，怎么突然想起这个时候，想着。去实现阳台的那种价值呢？那就是晾衣服嘛。我就疑惑的问了一句：“你现在去晾衣服啊？”老婆一手提着衣物，一手打开阳台铁门，回头朝我笑了笑：“你看，现在外面的月亮多大、多远，不利用的话岂不是浪费？”听了他的话，我汗毛不进一竖。吃惊的就睁开了眼睛，半晌，我才从噩梦当中回过神来，心中暗自庆幸：还好，还好，只是做梦。我就转头望向阳台的方向，虽然卧室里拉着窗帘但是外面的月色应该如梦境里一般，哎，应该如梦，呃，应该如梦境里一般皎洁明亮，仿佛极力的想穿过窗帘透露一些有关于他的信息，他的信息。哎，不过等等，我似乎捕捉到了一些什么，但是不敢确定。我发现有个人影正透过窗帘一闪而过，甚至让我产生了自己是否还在梦境当中的感觉。我心说不会吧，不会我老婆真在阳台上吧？这半夜三更，她去阳台干嘛呀？我迅速的用手朝边上一摸，还好身边的老婆正在静静的躺着，鼻息均匀，睡得那叫一个香。而这一下让我完全清醒了，难道刚才我还在做梦，或者说是梦境的什么残像干扰之类的？我也不敢出声啊，毕竟我还无法确定刚才的景象是否是真实还是幻觉，只能继续用自己的感官去印证。我又盯着那窗户看了半天。果然，那影子又出现了，在月光和内心的映照下，显得相当的恐怖。这时候，一个念头立刻就划过我的脑海：这不会进贼了吧？我靠，这这这怎么办呢？我也是人生中经第一次经历这样的事儿，呃，确实有些不知所措。我努力地调整自己稍显急促的呼吸，竭力思考着接下来可能会发生的一切。嗯。过激和暴力往往是一对孪生兄弟，过分的采取行动很可能对谁都不是一件好事儿。而沉默不语，也不是一个成年男人应有的态度，特别是当某些事情已经触犯到你的利益了，那就不如利用恐惧吧。我啊，一直相信，这恐惧有的时候它是相对的。我恐惧贼，而贼一定也更恐惧被主家发现。嗯那既然心念已决，我就用力的推了推身边老婆，身边的老婆，嗯，其实就是想找帮手，
0: 嗯
2: ，用比平时更加雄性的口吻说，呃、嗯、呃，雄性的口气，轻轻的说，老大来吧，我雄性不起来
1: ，啊，嗯，呃、老大来，醒醒，醒醒，看电视了，<笑>那个、呃、半夜播的那个电视剧<笑>马上就要开始了，来来来来，起来看电视，嗯。
2: <笑>老婆还迷迷糊糊的呢，不耐烦的就问干嘛呀？我就稍微提高了一点点声量。老大，再来
1: 。刚才那个看电视是我瞎编的啊，他就说：“哎，行行，行行。”嗯，<笑>我觉得看电视这种方式挺好。哎，老婆，忽然我想起了一一个一个电视剧，我们一起看一看吧。这个也是一个方式啊，但但但是他没有啊，他就说：“行行，行行啊。”就稍微的提高点音量。老婆，嘿嘿，阳台上好像有人呐！
2: 话音刚落，我就听到了阳台上清零呃清零咣当的一阵响动，听的声音，轨迹应该是毛贼跨过窗户择路而逃了。嗯，这个时候我就拾取了刚刚还隐藏在某个角落的勇气呀、啊，我就打开了床头灯，迅速的来到了阳台。面对敞开的窗户，怒目瞪视着那毛贼的背影。哎，借着月光，我能看到他手里提着的是，呃，提着我那件最中意的西式风衣。哎，贼不走的
1: 空，哎，做到了，啊、做到了啊！专业啊
2: ，对对，还是还还是揪走了一个啊！哎、啊，这应、个、应该是就此，就是当时晚上当天晚上发生的事件。啊，这个他不是贴错了啊。他就是在这个位置写的。他说：“两位主播好，嗯、以上是二零零零年发生在我身上的真实经历。那次是由于我疏忽，晚上睡觉没关窗户，而我们家刚好呢又在二楼，所以这毛贼啊踩着一楼搭好顶棚就进来了、哎。巧的是那天阳台的铁门也没上锁，真是给了这毛贼绝佳的机会。幸好我这人呢睡觉的时候还比较警醒，所以及时发现，除了那件风衣、嗯、没有造成其他任何的损失。嗯嗯，这是不幸当中的万幸。”所以第二天呢，我就去找人定制了防盗窗，也算是心有余悸。嗯、目前春节将至，应该又到了毛贼收获的季节啊！所以在这里呢，也提醒各位鬼友注意安全。如果这段文字被读到、哎，应该也是春节前最后一期留点的。你看看，说的真对。呃，借此机会向鬼影的所有人提前拜个年，希望来年都有好收成
1: 。这都是懂事儿的人，你看看，向所有全国所有的鬼友拜个年。<笑>哎，人，这样都都有好收成，多好！什么健健康康，<笑>嗯，这个，嗯，哎，<笑>健
2: 康是第一位的、哎，尤其是在现在这样大环境之下，你说什么也真是的。哎呀，盼着、哎
1: 、你好,好、啊，你干嘛呀？哎呀，现在呢，绿是第一位的，是吧？哎，大家都盼着绿。啊，
2: 对对对
1: 。像这个北京的通行码啊，所有北京市民的通行码前面都加星号了。哎，所有的北京市民前面的通行码都加星号了。星号是为什么呢？星是什么意思呢、嗯？就是你不管现在去全国的哪个城市，都要被特殊对待一下，啊，你不管你是高危区、中风险哪的哪哪的区，反正啊，你是被特殊对待了、嗯，啊，就是说，所以大家春节如果有外出的这个情况的话，一定问清楚，啊，第一个出去以后影不影响行程，啊，第二个回来以后能不能回来。嗯那、啊、就这这个东西，反正，呃就，最近呢，确实是啊，相对来说严一点，毕竟特殊时期啊，你这个冬奥会嘛，那、啊、咱们也也要做好这个东、嗯、东道主的这么一个一个责任啊，不管是咱们自己人，还是来了那么那么多的各个国家的人，咱们都要保护好对方的身身体。让他们一个个的都健健康康的。哎，这个东西我告诉你。哎呀，健健康康的。嗯，我今天怎么就就就这么听听不惯这个话呢？嗯。哎，
2: 这是好话
1: 。哎，好，下面两个啊，下面两个。哎，一个叫 St 呃 St Story 啊 Story 啊，呃，这个哈喽，两位大的。不知道还来不来得及。听了第一起窗，便联想起了身边两起关于车窗的故事。虽然不是什么灵异事件，但挺可怕。第一个是我叔叔的真实经历啊。那天晚上呢，他开着车啊，在去这个上夜班。大概呀、啊，晚上十二点了。那个时候呢，他正站在一十字路口等红灯。那、啊、绿灯不走，等红灯亮啊，是这意思啊。啊！突然间呢，他副驾的门儿可就开了、啊。你们这个车是开的，就是不是自动锁车门的吗？这个可能还挺老的一辆车啊，这可能是，嗯，这怎么着也得有个二二三十年之前的这么一个一个一个一个历史了。现在的车，十年内之内的车，基本上你不管你锁不锁车门，你往前开，速度加到一定程度，它自动就锁车门了，基本都有这么一个一个功能啊。哎。在那等红灯、哦，副驾的门就打开了，一个衣衫褴褛的这么一个农民工啊，猫着身儿探进来了。你这白天还好啊，大半夜的十二点了，夜深人夜深人静是吧？哎，你这这这我这叔叔正是睡意朦胧呢，啊，精神不集中的时候，这一下给我叔叔弄醒了，好家伙，吓得不轻啊！对着那人大吼：“你得干嘛？什么什什么人？住住去！”那人倒是不怕。继续探身儿，我叔叔就更毛了啊，直接就来气了，拉上手刹下车就把那人提溜出来了。我叔叔啊，一米八几大个、嗯，哎呀还有点胖胖，挺敦实，直接对那人那脸问他你什么意思啊你啊？那个那人呢，哎呀挺不好意思的说，啊这个啊黄泉路怎么走啊？喂喂喂，我就是问问问路。那黄泉路，他这上面写着叉叉叉啊，叉叉叉，他没写具体什么路啊，我就给他编了一个黄泉路怎么走啊？我就问问路，我叔叔那就指指啊，就告诉他路在哪儿，顺便教育了几句，回回车里边继续上班。可这事儿吧，怎么都不像正常问路。要说是没手机啊，或者是手机没电了，只能在路口问路，你也不能直接拉车门钻呢，是吧？这要是车里边是女孩的话，谁知道是吧？你就发生什么事儿呢？是不是还有什么其他的目的啊？哎，后来呢，叔叔就把这事儿和我们说了，提醒我们啊，上车就锁上车门，这一点我觉得挺重要的，保护车里人也保护车外人，因为啊，这个车门，尤其小孩子，这种设计。车到最后自动锁门、这个，这个这个这个设计其实是是一个非常非常必要的。但凡有小孩儿，完之后拉车门，你一拉就开，那好家伙，那那你就出大事了。所以现在车基本上，你只要起步给点速度，它基本上叭一下就把车内所有的，就相当于自己的中控就全都锁起来了啊，你不需要你再做另外一步嗯嗯。呃还挺巧，后来呢，我妈呢也遇到同一个路口，不过是下午。那时候啊，车车辆车流量还挺大的，有个人呢也是直接拉我妈车门，幸好啊，我妈那车门给锁上了，那人就开始拍车窗玻璃。我妈胆子小，就这么随便让他去了。等到绿灯一一着啊，一脚一脚油门就开出去了。好吧，简单说一下，也算是提醒各位。最后呢，祝两位虎年顺遂。不会说话的人，哎，顺遂完了。那个确实是这样。那、呃、以前其实我现在少了，我在北京起码少了，估计是也管控了。呃，以前北京最可恨的人就是一帮拿着名片给你往那个车车窗里面塞的
0: 啊。所以呢、嗯
1: ，基本上那个时候呢，你十年前你要开车，你十年前开车。之后你要把这车卖了，或者是去大修的时候，你拆车窗的话，里边啊最少十几张名片少不了。就在十字路口、嗯，这帮人呢特别可恨，特别欠，你知道吧？就是一脸严肃，就觉得我好像给你什么样的哇、啊，他过来一个啪一啪一下，他我真的是想啊，就是就是、呃、内心中有一种黑暗的暗黑的一种一种一种,一种、嗯、那个想法在作祟。我说真的是这。这咱们这前面这这帮车，咱们要不然集体并一块儿往前冲得了，给他们搓出去就完了。这帮人是真不管自己的安全，也不管别人的安全。我就心想，当时说，我说这种的居然没有人管吗？还真是，十多年屡见不鲜，到最后现在啊，是真见不着了。北京是好像是看不着了，以前真的是太多了。他们我知道也是为了挣钱，哎呦，但是这个东西我就在想这样的。挣钱方式能挣着钱不？就是发名片的这种方式，谁会去拿这名片叫这个名片上的服务呢？哎呀，我也不知道是怎么想的啊，嗯、反正是挺挺可怕。嗯，下面一个南红兔子，贤、啊、哥又想起了秀念
2: 师傅。哎
1: 、啊，秀念是谁呀、啊？
2: <笑>就是那个那个卷卷就那个叫什么来着？羞羞的铁拳里边那个在街上练那个什么的
1: ，练、啊、练
2: 那个往车上插名片的那位被车撞死的大胡子，哦、啊，他叫修剑师傅吧？哦，<笑>忘了。
1: 嗯呃。山羊哥大林你好，借留言给你们拜个年。过完新春佳节，我们的《鬼影人间》哈喽怪谈就要迎来十岁生日了。我也伴随你们走过了八年的时光，啊，八年时光于我而言呢，周围的人和事儿啊，变了不少。唯有每天画画、听鬼影的习惯，不曾改变。未来呢，还有许许多多的十年，我会一直追下去。在《哈喽怪谈》的十年庆之前，我有几句话想说，是关于大连玲玲露脸的事儿，啊，不露脸儿，你怎么对得起万千的鬼友啊？不露脸你怎么对得起自己的誓言？不露脸儿，这是刚才我说的啊、嗯。我不知道他要说什么，我看看啊。<笑>其一，同为女孩子，我觉得玲玲呢，没有义务和必要顶着内心的压力去做一件事儿，一件为了满足大家私欲和好奇心的事儿。玲玲本身就是一个声音工作者，大家喜欢她的声音，听她的讲故事，就是对她的支持和喜爱。我觉得，特别是男鬼友，逼一个女孩子去做一件她甚至她犹豫甚至不愿意做的事儿，特别没品。对待一个女孩，大家是否应该注意自己的言行？在你要求别人做某件事之前，就你要不要先作为敬呢？所以，在十年的时候，不管大玲玲做出怎样的决定，我都会支持你，支持哈喽， l 鬼谈。大玲玲露不露脸都不会欠大家什么。呃，此番留言与本期话题无关，借此发言发表言论，是因为之前在群里看到一些人一些话，实在看不下去。嗯，哎呦，我天哪！嗯，等一下后面这个话有意思了。嗯，最后，祝《哈喽 l 怪谈》越来越好，大玲玲、世阳哥都要身体健康，<笑>心想事成。行行行、嗯、你我觉得这个、这个啊、这个挺好，倒也
2: 不这个挺好。我觉得你你还还是有点感动，真的有点感动
1: 。没有支持啊，我觉得就是说没有这个特别指名某一个人身体健康，<笑>这个我是可以接受的、啊，挺好听。啊<笑>啊！对我我我们我们我一直拿这个大玲玲露脸这事儿说事儿，但是呢，我非常同意南红兔子的观点。啊，我非常同意他的观点。这件事儿其实是一个私人的事儿。它不是一个呃鬼影人间或者哈喽怪谈的事儿，这个不代表官方啊。我我怎么怼大玲玲，那是我的事儿啊。那个那个不代表官方啊。虽然好像感觉我这代表官方，那不代表官方。当年呢也说了十年露脸这个事儿啊，这事儿确实是得到了大玲玲的认可。但是呢，露不露是他自己的、嗯、自己的意愿啊。这个。跟每一位男生的某一些欲望是没有关系的，啊，你如果呢觉得没有满足你的欲望，那你可以取关，啊，取关，取关大玲玲就好了，是吧？不要取关我们的节目，<笑>啊对对对对对，所以刚才南红兔子说的这一段话非常非常的对，对于我们来说。对于每一个艺人来说，啊，现在当然了，呃，有一些艺人做了一些，嗯，比较反面的一些就是例子啊。他们认为，嗯，艺人就是应该被扒这些八卦、扒这些隐私，这是没有问题的。谁说没有问题的？都是人，啊，人家说，人家说，说卖艺，人说卖身了吗？从来都是卖艺不卖身，这句话就放在前面。咱们又不是青楼女子，所以大家不要把一些主播、一些什么就觉得对方可以毫无。当然，我说的也有某一些就是为了卖这些而火的啊，不管是网络的网红也好，还有一些所谓的明星也好啊，现在很多的明星不卖艺，只卖身。啊，不卖艺只卖身，他也没有什么艺，所以呢，只能卖卖自己的八卦，那、啊、挑挑这个事儿那个事儿。这些人他不代表所有的演艺圈的人，他不代表所有的想真正真正干点事儿的人，所以请大家一定注意这个。至于十年，我上一期节目里面跟大家说过了，十年的我们的这个本身要做一个线下的活动。我们取消了，呃，最重要的一个原因呢，是因为现在的这个疫情的问题啊，疫情的问题，呃，嗯、很很不好说，办办、呃，大家都买好票了，说不让搞了，啊，这是一个大问题啊。另外一个，我是觉得呀，其实没什么必要，啊，我觉得，嗯、呃，一个一个人。嗯，一个也不是一个人，一个这样的一个团体啊，嗯，你像德云社啊，十周年、二十周年、三先是有没有三十周年、二十周年还有多少？是，他他卖票啊呵呵，这东西根本我觉得不是什么什么不是什么庆祝的事这不就是就再挣一次钱嘛，对不对？我不想借着什么十周年完了还，因为我自己掏钱，我真掏不起。完还要跟大家鬼友们，肯定要跟大家收钱，结果我想满足了谁呢？可能是满足了我自己的虚荣心，但是我不需要这个虚荣心，大家我觉得也不需要这个虚荣心，我们还能接着往下做节目，这才是真实的。往下十一年、十二年，能够有十二十年，当然最好。那个时候有可能有些鬼友就说，我已经听你的节目听了十八年了，哇！又是一条好汉啊！听出一条好汉来，那个时候比你做一个请几个，嗯、呃，有条件来的鬼友到这儿热闹一下，热闹一下午，不是更值得吗？所以我是觉得干脆取消。嗯，我们对十周年，十周年不算什么。我是想讲到八十岁的，我但愿能讲到那个时候啊！借这个啊，咱们前面这个湖北的，呃、啊，这位。洪世贤的话，我健健康康的，是吧？我我能做到那个时候，哎，这个东西啊，才是真正追求的一个东西。别搞那些奇奇怪怪啊，各种各样的其他的事儿吧。啊，我是是是，咱们现在翻回来啊、呃、说啊，洪世贤说那话没错，我健健康康的啊，嗯、大玲玲健健康康的，能够一直走下去，这才是最重要的。所以露不露脸儿、嗯，搞不搞十年庆？这都是其次，啊，不在，不在这个我们讨论范围里边去，呃，所以我也希望啊，这期节目如果听了以后，嗯、呃，在我们的 QQ 群，在我们的三个 VIP 群之后，还有不管男生女生吧，再有人说，哎呀，我们就看大玲一露脸，这是我最期待的。什么？听过这期节目的人可以补一句，说。你这样不对，你这样不好。哎，那我觉得这是对我们两个人作为主播来说最大的一个尊重，啊，最大的一个尊重。呃，所以到最后还是那句话，大玲玲露不露脸儿，他自己说的话算不算数，那是他的事儿。啊，你们不要想这样的感觉，你们想不想的？跟我们没关系<笑>啊，跟我们没关系，我们没有提供这样方面的服务，好吧？来吧，下一个哟、嗯，下一个就就你，那你就把这一小段念完、啊，后面最后给我就得了
2: 。呃，不是不是不是，呃，咱不是那个什么，因为我们下下面有一个，就是虽然说这儿有一个小段，但是有一位我们的龟先生同学啊，他写了一个比较长那段，但是他是分两层。然后这每一层呢，刚好够我们一个人的量，所以我们决定一人一个把他，把它给就是在最后给他念了。啊、我就接一个小段然后接桂先生的上半部分，行吧？啊、行行行。然后你来念下半部分。行行行,、嗯、行,行,行。下面豆角宝宝，山哥、龙鳞妹纸好，刚刚在补听前几期引流连啊，谁吃我外卖那一期，大明哥那留言给我笑疯了，太有共鸣了。嗯，就去年啊，我妈还特开心的给我说，我爸也终于学会从。冰兮兮买东西了，说的谁谁谁谁都清楚啊。嗯、从冰兮兮买东西，买两捆葱。然后过了几天，我妈给我视频狂笑，晒了我爸买的那两捆葱的种子。后来这老两口啊，还真在花盆里种了，但是没长大，只有小葱苗。你这一一,一吃一顿馅就没了。反正这事儿吧，直接导致我爸又开始拒绝在网上买东西了，真是又好气又好笑。嗯、马上过年了，提前给二位拜个年，祝收听长虹虎年吉祥。
1: 嗯，我觉得病嘻嘻这个、呃嗯、这个平台真的是一个很不良的平台，我就这么认为，因为里边的它便宜是便宜，但是真的质量真的不成。我就就、呃嗯、买件衣服什么的还行，你买用的呀。他为什么那么便宜、啊？是是是,是,是你买买用的，你真的不敢相信。嗯、而且呢，他这里边的各种手段用的实在是太，太可恶了。就是你拼多多，就是呃，病病兮兮，就是大家一起拼拼各种各样团，什么这个那个的，就便宜不了几块钱。到最后，所有打出那些那些广告，真能有那个？我我我相信啊，他要是他要是真聪明的话，一定有人能够。能够用一个极低的价格买到一样一样什么真东西，但是我是觉得你用这样的手法去招揽客户，简直是。下三滥，我就觉得真的就是，嗯，是是是是。除了爸爸妈妈，就那
2: 砍一刀那个，对，就砍一刀那个，到现在就是我我知道周围朋友还有人在去上这个当。但是那天我跟你说，病兮兮的人的回复说，为什么那个百分之九十九点九怎么也砍不下来呢？你知道人病兮兮怎么回复的？人家说是、嗯，哎呀，这个我们这个小数点后面呢，其实应该显示是五还是到六位，但是你呢，在最后的时候呢，你那一刀砍下去，其实。不是零点一，甚至零点零一，而是从它往后，就是可能后面有一个五位数，你是从第五位数的最后一个，相当于比零还小的那样的一个数字，一刀一刀往下砍。你说多可恶？他还居然堂而皇之的说出这样的事儿、嗯
1: 、啊！他有，但是呢，哎，就有人写
2: ，嗯，啊，对对对对，就有人就是执着的，哎，今天你帮我砍一刀呗，怎么怎么着的？但是啊。我咱公平起见，经过任何的这种实验、嗯，就刚才老大不是也说过了吗？买个穿的，好像还可以。呃，作为我这样一个那、呃、肉肉乎乎的这样的一个人呢，我呢在病夕夕上面确实淘到了很多我能穿的衣服，这个我很开心，嗯、并且还是前两年吧，嗯、反正嗯，那个主任那儿还应该还有一个。是什么东西呢？大家都觉得很很不可思议。哇，你怎么在那在上上在那上面买这种东西？还真买着是什么？嗯，二手的苹果手机。嗯，就是真的是你，它其实它的性质，如果你不去，真的是抱着那种我就要占大便宜。嗯，它原价五千块钱东西，你非要五百块钱买，那绝对是不可能的。嗯、但是、嗯、如果你在一个合理的范畴之内，你去选择一个它它的价格，比如说我们现在去买一个。六 S， 可能六 S 现在也就几百块钱、嗯。然后呢，我就真的买到了一个很好用的，就是那种就是工作的时候挂挂小号当一个备用机使用。嗯，我有我使用过的比较好的这种二手店铺，是真的可以淘到有良心的二手手机商家。嗯。并且还有一些其他，的，比如说买衣服啊、嗯，或者说那个就是给我们家猫买点什么什么东西，或者就那种大包的抽纸，回来你扯着也不心疼的那种。嗯，但是你不能抱着一个说我我就是要去捡漏的什么尤其。你等一下，尤其就是那种这里边啊,啊有一个
1: 有一个误区，你刚才讲这有一个误区，啊、每一个平台、啊，包括某宝、某东，啊某、嗯、某什么这个那，每一个平台都有假货。这个东西我们是避免不了的，啊、是,是是是，也不能怪说这个平台有问题，是是是是因为这是都变成了个人行为、嗯，每一个商家都变成了个人行为。对对对是这样是你你的是否有诚信，我跟跟这个平台其实平台控制不了那么全面，这个不能苛求。嗯，但是我说的是概念。是是什么时候某宝和某东说、啊、你来我这儿吧？我这儿的东西砍刀砍一刀，我们这儿全都是最便宜的东西。他的平台性质决定了他要卖什么东西，去所以嗯。拼多多这样的一个平台，它的平台性质，我平台标榜的就是买人越多我越便宜，到最后其实就是一个欺诈行为。但是它的游戏规则又、啊、是是是是又影响最后你砍完砍去你砍不下来一毛钱，完了最后你你还要再继续买的话，嗯、我我觉得是这个问题，是因为它平台自己自诩对,对,对,对能够给消费者带来更多的优惠，这是它自诩的一个一个状态。嗯、你说我要我就是咸鱼。嗯人咸鱼不就是卖假、卖不是假货、卖卖二手货吗？里面也充斥着各种各样假货。<笑>对对对对但人我就是卖二手货，嗯、对吧？某某宝，我就是反正这么一个的，嗯、没人家没有标榜我这儿一定能买到什么巨便宜的，你们大家一起来买就越来越便宜，怎么着怎么着的，那肯
2: 定，那肯定
1: 。所以这个东西还是平台的问题。所
2: 以说，对，所以说你看，所有的平台其实现在纷纷的都推出了一些类似于什么分享到几个群，你可以拿到什么大额的券，或者说是你可以砍到多少刀，可以拿到什么什么提现的这些东西，其实很多很多都在搞。为什么就他？名气这么臭，就是因为这个，他一直在标榜自己的这这些东西。但是你说，整个这个平台、啊、有好店铺没有？有
1: ，嗯啊，当然，我、嗯、我不是说我不是说这个平台里没有好店铺，对对我是说这个平台的心大大的坏了啊,是是是是啊！我是说平台的心大大的坏了、啊，这个是肯定的。嗯，别其他的平台争相效仿这个是什么呀？行业内卷呢、啊。这就是因为一个不良的一个平台推出了这样的一项所谓的吸引眼球的这样的一个一个服务，让其他的平台觉得我靠，他们这样干，那咱们也得这么干呢，要不然就就就被抢走了。是啊，拼多多确实最近的这个销量也确实很，就就销售额也很很可以的呀，对不对？那其他呢，我们咱们就内卷呗，所有都在这种不良的竞争之下。产生的这种不良的那一一一种东西，你好好的卖不成吗？嗯、真的，你好好的卖不成吗？嗯
2: 、就好好的卖
1: 就很
0: 就就很对
1: ，对、嗯，所以我就说，现在的各种各样的平台，咱们咱们关注了很多的平台，呃，包括视频平台，包括某爱、某某某某什么果啊、呃，某什么什么讯这种这种各种各样的平台，大家现在看看电视的习惯都已经被他们已经。搞坏了，嗯、呃，现在的所有的你不管是是不是会员，你不管是不是会员，你买进去以后，电视剧中间都给你强硬的插广告，就是他们那个演员演的那些广告，大家都习以为常了。但是呢，你还是付了会员费，大家想过这个问题没有？你还是依然在看广告，虽然前面省去了50秒的广告、一分钟的广告、一分半的广告，但中间你还是要看广告。但是大家有没有去了解过国外的一些平台，嗯、真正的视频平台，比如说奈飞，比如说 Disney Plus， 比如说 HBO， 那各种各样的平台，你你看看，你买了广买了会员以后，你在里边能看到任何广告痕迹吗？一点儿都没有，嗯，不会，人家，人家就是。公公平平的跟你说，你买了我的会员服务，我就给你提供最好的服务，我绝对不打广告，一点广告痕迹都没有。咱们我们就在就就,就想一想、嗯，我们国内的这样的一个把钱我就叫钱，我不管你什么东西，我就是首先钱在前面这样的一个位一位的这样的一个状态，其实挺不好的，真的挺不好。嗯所以，就是每次想到这些，我是特别特别的生气啊！我就真的挺挺气愤的，就是说，大家真的是，哎呦，尤其是那些不良平台啊，每次都是非常生气。来吧，下一下一下下一个，嗯嗯，
2: 好，就是我们最后一个故事的前半部分啊，我来读，就是龟仙森。他又是道听途说系列啊，杨哥林妹安好。道听途说系列真实事件故事源于某大山的谁谁谁讲故事，以第一人称子树，下面故事开讲。嗯，二零一六年的时候，我的女朋友小飞怀孕了。嗯，我们俩同岁，都是二十二，年纪都还小，在一起肯定是奔着结婚去的。但是呢，这个孩子实在来的有些太突然了，我们俩都还没做好准备。最后的决定真是做的异常艰难呐、啊。小飞人很善良，心非常软，觉得这好歹是个生命，既然存在了，怎么能剥夺他来到这个世界的权利呢？老实说，我毕竟孩儿他爹，我也不忍心。但是现在看看自个儿的现实条件，实在不允许。我就跟小飞郑重地谈了几回，我说：“不是咱们不负责任，咱俩房无意间，地无一拢，再把一孩子带到这世界上，又能给他什么呢？”反正说到最后，说好听点是理智占着上风吧。到了医院，小飞就含着泪做手术，把孩子拿掉了。从住院到回家之后半个多月，小飞的情绪一直非常低落。那什么都吃不下，我呢就天天陪着，变着法的让他开心，安慰他。时间一转眼到了九月份，小飞的身体、情绪都恢复的差不多了。那段时间我比较空闲，就带着小飞到我县里老家住几天，好多亲戚同学都在那儿，我也想让小飞见见人，换换心情。回去之后，我们俩呢就住在我哥家里。家里我哥、我嫂子，还有一个两岁半的小侄子，我跟小飞住他们家客房。到了老家的前两天啊，都挺好的，小飞呢也很开心。我嫂子在家经常给我们做好吃的，有天晚上还跟我同学一起去唱歌什么的，玩的挺晚的。可是时间到了第三天，这事儿就开始变得不对了。那天早上啊，我正睡着呢。忽然就被一阵呜,呜呜的哭声给惊醒
0: 了
2: 。嗯，那睁眼一看，小飞正靠在床头，坐在那儿，手里攥着抽纸，一边哭一边抹眼泪。旁边点着台灯。我赶紧坐起来，我说：“哟，这怎么怎么了？什么事儿啊？嗯，是是是，是不是还还是那个事儿啊？”小飞也不说话。我就急了，我说你说话呀，到底怎么了？你别让我担心好不好？但是他还是不吭气。这姑娘啊，其实人挺倔的，不想说话的时候呢，你是怎么问都不会有用的，要等他这个劲儿过去。好在啊，那哭声也不算很大，主卧那边应该听不着，我就也抽了两张纸，帮他一起抹眼泪，同时用手机看了时间。屋里的窗帘一直都是拉着的，遮光很好，也透不进亮来。我呢，刚才呀，其实就是一觉醒来，蒙蒙糊糊的，我就关注小飞了。我，我也以为呀，天还没亮呢。但是拿手机一看，时间都到了早上七点半
0: 了。嗯，
2: 我就下了床，走到窗边，刚要把窗帘拉开，突然听见身后一声：“别拉！”我一回头就看见小飞正紧紧的靠在床头，整张脸绷着，两只手攥着拳头捂在嘴的两呃嘴的前边，整个人紧张的就跟见了鬼似的。我说：“咋了？干嘛不让拉窗帘啊？”他不说话，但这回啊也不哭了，两只眼睛就直勾勾的盯着窗帘我让他弄得一脸懵。就顺着他的视线往窗帘上看，他抬手划拉了,了一下，什么都没有啊。我就说：“嗯，飞呀、啊，到底咋回事啊？你这大早上就哭，窗帘也不能拉，天亮了还点着台灯。”小飞就离开了床头，往我这边探了探身子，虚着声胆怯地说：“呃，胆怯的说话，就像是有呃，就像是怕有人在旁边听着一样。”别拉窗帘儿，那窗户外头有个人儿。他冷不丁这么一说，我头皮麻了一下，但是很快我就乐了，我就调侃他：“我说窗户外头有个人吗？蜘蛛侠嘛，嗯，呃，蜘蛛人嘛，保洁公司擦玻璃的？这儿四楼，不是，窗户外头站里小孩儿。”我一听，哎，还是那事儿。我就还是抬手啊，哗啦一下就把这窗帘拉开了。外面享晴博日，阳光明媚，湛蓝湛蓝的天。我说小孩搁哪儿呢？你看看，小飞的情绪算是平稳了一点儿。又过了一会儿呢，我就说：“那飞啊，你说说到底怎么回事儿？就就就你之前那那小孩是怎么站在窗户外头的呢？”小飞就说：“他做了个梦，那梦到晚上，他正躺在床上躺着，环境就是现在这房间，我躺在他身边，一切就跟真的一模一样。可是躺着躺着吧，突然小飞就被冻醒了，发现这屋里头不知道从哪来的风，就赶紧抬手啊，把窗把床边的台灯给打开了，然后就很自然的往窗户那边瞟了一眼。”发现窗帘是被拉开的，而这时候风突然
0: 停了，嗯
2: 、然后就看见窗户外头站了一个大概五六岁、穿着裙子的小姑娘，紧贴着窗户一动不动，就在那儿站着盯着他看，嘴巴嘴巴还一张一张的，好像在说着什么，但是隔着玻璃听不着。当时在梦里头，他意识不到这是在四楼窗边站人那是不正常的，反倒是有点担心，反倒是有心下床开窗户让这小姑娘进来听听她到底在说什么。但是，就在小飞下床的时候，他就突然呢看见这小姑娘的脸开始使劲儿，好像是在非常用力地说着什么，张嘴。张开嘴，就带着整个脸上的五官非常夸张的在扭曲。小飞就看那小女孩的样儿这，这越看越害怕呀，就赶紧又躺回去，把被子往上一提，同时呢又扭头看了小姑娘一眼。但是这一看不要紧，就看见那小姑娘啊，瞪着眼睛，嘴呢拢成了一个圈儿，冲着小飞。正在笑，然后小飞一下就醒过来了。听完之后，我笑了。我说：“嗨，这再怎么着的，他也就是一个梦，你至于吓成这样吗？还还哭，一个劲儿的哭，还不让拉窗帘儿，搞得神神叨叨的。不是你不知道，太像真的了。那环境，那那场景，那状态，那包括醒来时候。”躺着拉被子那动作，都和梦里头最后的动作一模一样，都是躺在床上拽着被子。我说那这道理我不懂，但是梦里什么样，醒了之后发现那发现那样、呃，发现也是那样，我也有过，这有什么奇怪的呀？小飞就说：“哎呀，不是，这种情况已经两天了。”听到这个，我突然就有点傻眼了。再一细问，这才知道，原来自打在第一天在我哥家住下开始，连着两天晚上，小飞都在做着一模一样的梦
1: 。嗯 ，OK， 这是上半部分。这是
2: 上半部分。嗯
1: ，下半部分我接着来、嗯，因为这个实在是有点长啊。哎，哎、啊，对。上面说到连着两天都做同一个梦
0: ，好
1: ，接下来咱们就说说这怎么回事儿。嗯
0: ，
1: 第一天呢，小飞也没当回事儿，我觉得可能是认床啊，冷不丁换了个环境，睡得不踏实。第二天，也就是哎昨天晚上发生这事儿，小飞吓醒了。半夜三半夜三点过那么一点可就睡不着了。越琢磨，觉得这是个事儿，就开始哭。啊，可是我呀，不信这些。但听小飞说完了呢，我这心里也是不舒服啊。当天晚上，哎，这心理作用，我也失眠了。那天和同学吃完晚饭啊，等到回我哥家呢，已经晚上九点多了。回屋躺下的时候啊，哎，小飞就问我说：“你你觉得我是不是还得做那梦啊？”那我就逗他：“哎、行了行了，别想了，好事成双啊！你说这做完了就完了，是吧？睡觉睡觉，梦不着了。”小飞就累了啊，昨天也没睡好，躺下就睡着了。可我呢，睡不着了，睁着眼睛。边玩这手机呀、啊，同时还往这窗户边上那瞥一眼。可是小飞这梦给我说的有模有样呢，是不是？我心里惦记下来，惦记到了凌晨一点多了，哎，我这困劲也上来了，关了台灯，躺下来睡着睡着呀，其实也也没什么。太多的什么，我做噩梦啊什么的没有。可是呢，睡着睡着，我突然就把眼睛睁开了。我心想，我怎么了？我这怎么就睡睡就把眼睛睁开了一？一一看时间三点多，我在那儿发了会儿呆。我心想，这个点儿不就是小飞被吓醒那点儿吗？我就赶紧看看小飞。嗯。还好，在我旁边睡得挺踏实的，我就往那窗户看，窗帘也是拉着的，啊，没什么异常，我笑了一下，就觉得吧，嗯，我自己想多了，是吧？啊，这个怎么会这么紧张呢？啊，我从来不信这种事儿，啊，这都有点不像我了。那天晚上，哎。确实什么事儿都没发生。可是第二天，也就是我住在我们哥我哥家的第四个晚上，我在那晚上睡觉，我又听着小飞哭了。我说：“怎么,怎么了？你是又做梦了？”小飞哭着说：“他又来了，就站在窗户边上看我呢。”我硬撑着呀。其实我现在我这心里也有害怕了啊。我说：“没事，没事，没事。谁都做过一样的梦啊！嗯、你你你别别别往深里想。”小飞一边哭一边摆手，不一样，不一样！我说怎么不一样呢？那是梦，梦和昨天不一样。嗯，我呀，我听着他说话了，听着说话了、啊。哎，现在咱们这个进一步了啊！咱们前几天说的是这个梦到底是个怎么回事现在呢，可真是听着他说话了，说的是什么？往下看。哎呀，在梦里边，小飞听着小女孩管她叫妈妈，而且呢，还说呀，她想要新裙子，让小飞出来呀，陪她买裙子去。小女孩呢？是在窗户边上说的。说完以后，瞪着眼睛，嘴呀、啊、嘟成一个圈圈，冲着小飞笑。小飞就吓醒了，一看时间，又是半夜三点多。那天晚上，我是实在没办法了，哭也劝不好。我索性我哗啦一下就把那窗帘拉开了。我说你看看，什么都没有，这这梦有什么可怕的呢？但反正呢，我就那天晚上是嘚不嘚不嘚，一直连哄啊啊带骗的啊，就是一直这个到天亮的时候，这俩人才睡下。实在是想不出办法来了，我就开始怀疑是不是这房子有问题，我们就决定走了。因为这小飞这就有点神经衰弱了，是不是？身体上都恢复的好，到这儿又开始做这梦，你说这怎么回怎么办呢？这这这这这别是精神上有什么问题啊啊！本来那天打算带小飞回家，可因为一个同学呀、啊、刚出差回来，听说我带了女朋友回家了，说什么也要请我们吃顿饭，那请客还是晚饭，又找了一些其他同学订了包间，挺隆重的。实在是盛情难却，我就和小飞去了。吃完饭，一帮人又唱歌去了。等我们回到我哥家，已经整半夜了。当时呢，我我我酒量确实不行，回家就睡去了。这睡着睡着呀，感觉就有人碰我肩膀，一下一下的推。迷迷糊糊的，我去，这几点了？听着，小飞在旁边说：“三点了。”腾的一下，我坐起来了，看着小飞，我去，我不知道他，这这他那样的是开心呢、啊，还是紧张，还是傻了呀，还是什么的？也没哭，也没也没流掉眼泪，不像头几天似的，整张脸啊，就跟冻住了似的，就那种冷劲儿。没表情，凝固了一样。我说：“不是，飞飞飞，怎么了？你这这又做梦啊？”啊！我说：“那那那小小小女孩又又说什么啦？小飞摇了摇头，什么都没说。我刚要松一口气儿呢，我就听小飞说：“他他进屋啦。哎呦，我这头发根儿，我都能听到声儿一样，唰一下就立起来了。我本能的先看了一眼窗户，窗帘拉着呢，然后又四处看，我都不知道我我要看什么啊。虽然是他做的梦，但是我就抑制不住的，我就看。当然什么异常我也没看着，我就又问飞飞啊。不是，你说他进进屋了，进进哪儿了？不知道，我就看着刚才还在窗户边呢，不知怎么着，一下就进屋，就站那儿了，然后我就吓醒了，其实还是梦。妈，我正想呢，怎么安慰小飞呢？突然啊，就听着客厅那边，小朋友。欢迎你，爸爸妈妈，小朋友欢迎你，爸爸妈妈欢迎你，爸爸妈妈。等一下啊，我得看看这情节是怎么回事啊。嗯，哦，刚才这声啊，小朋友欢迎你，爸爸妈妈，小朋友欢迎你，这话呀是客厅墙上小侄子。的一个有声挂图突然响了，这挺瘆瘆人的啊！就是有那种那个教学的那种东西，你点哪儿它就响，或者是怎么着能发声的那种东西啊。那天晚上，就在小飞说这孩子进屋了，那挂图就响了。这件事儿发生的第二天早上。连饭都没吃，带着小飞回家了。回家之后那段日子，一直承受着这件事带来的心理压力。庆幸的是，从此之后，啊，小飞呢就真的是没做过关于那女孩的梦。事情过去这么久之后，我和小飞也回过老家，也住过我哥那个房子。那个梦，或者说梦里的小女孩，也确实没再出现过。那再后来呢？我也问过我哥，关于挂在我们他们家那个墙上那张幼儿的有声挂图有没有什么信号接触不良啊、不听使唤的时候，哥哥说了，那张啊有声挂图已经买了很长时间了，还真没注意过。我真希望是偶尔出现的故障现象。一八年的时候呢，我和小飞啊结婚了，现在呢，嘿，有了一个可爱的儿子。啊，呃，我对小飞梦里的那个小女孩说几句话吧。啊，孩子，你是那个因为我们决定而无缘来到这个世界上的我的女儿吗？如果是的话呀，你是否也和这个世界上的所有的孩子一样，喜欢漂亮衣服，喜欢搞怪的事情，喜欢让墙上的挂图发出声音，喜欢喋喋不休的叫爸爸妈妈呢？孩子啊，爸爸没资格祈求你的原谅，但是爸爸还是要对你说一声对不起。我会在我的余生里啊，对另一个叫我爸爸的孩子付出全部的爱。如果有来生的话，我祈求得到这份爱的人是你。孩子，你愿意到爸爸的梦里来吗？来吧，爸爸不害怕。最后还有这么一个小的一个煽情的段落啊，故事都比较长，别嫌弃。呃，是呃辛苦杨哥灵妹，马上春节了，呃，就用我即将要录制地方春晚上演唱的歌曲，祝主播及大家，呃，大摇大摆迎春来吧。哎，这看是个歌手是吗？啊。哎，不过你的文笔是真好，起
2: 码唱的不差，肯定
1: 。哎、嗯，你的文笔是真不错，因为呃，别人讲是一回事我也不知道他讲的是一个什么样的程度，但是呢，把它转成文字，嗯、是是一件不容，这是一个再创作的过程，这是一个再创作的过程，啊，我我觉得写的是真不错。你啊，如果要是平时喜欢写这些东西啊，关于这些的呃没有发表的或者什么的，可以给我们投稿。我看看能不能咱们之间达成一种某某种啊神秘的合作的这样的一个，是吧？愿望啊，嗯、呃，非常细,细，这个，我觉得你写的真的是真的挺不错的，啊，龟先生啊，期待你的作品。嗯、呃、，OK， 这就是我们年前所有的榴莲了啊，嗯，香不香臭不臭的，这一年也就过去了。啊，这一年大家呢过得可能很多人都香不香臭不臭的，嗯、啊，但是，呃，这可能就是我们共同要面对的一个时期。全世界的人呢这几年都过得不好啊，不光是咱们，但是呢咱们没有办法，我们所有人，呃，只能在这样的一个特殊时期，让自己更好，让自己更快乐一些。谁能够让自己更开心？更快乐一些，其实也就是赢家了。在这样的一个时期，我们没有办法，因为大家都不好啊，可能都过得不是特别好。那么，让别人开心或者让自己开心起来，无疑是对这个社会最大的贡献。嗯，我觉得是这样的，因为就大家挣钱也好啊，这各种各样的事情也好，都是为了开心嘛。只要能够开心起来。嗯，世界就会变得更美好啊！以后这个农历的虎年就要到了啊！我呢，真的借用刚才咱们这个湖北的这位仁兄的话吧，嗯，湖北这我这这文人叫什么来着啊？洪世贤啊，的话，<笑>祝愿各位，嗯、过不去，祝祝愿各位健健康康，嗯、第一位确实是第一位，接着开开心心，剩下的都是其次的。怎么样的开心方法，我也不知道。但是呢，只要开心起来就好。那、啊、只要开心起来就好。也可能是跟生意有关，也可能是跟爱情有关，也可能是跟学业有关，也可能是跟一些完完全全跟其他人没有关系的一些事情有关。嗯，总之，开心起来是我们最重要的目的。祝大家都健健康康、开开心心的吧。那。嗯呃，最后今年一年了，到年尾了，咱们也就不说什么会员的什么这个那个的了，嗯、呃，最后祝大家，呃，春节愉快。有一些、呃、同学啊，可能就就地过年了啊，这些孩子们呢不容易。嗯这过了一年了，就有的孩子们确实是期望着，哎呦，赶紧回回家里看看父母、看看爷爷奶奶、姥姥姥爷什么的。哎，这又回不去了，有可能就地过年了。没事儿，啊，估计就地过年也不止你一个。那、啊、别把自己关在家里边，完了之后呢，找着朋友朋朋友，也有回不去的，哎，一起凑合着起来。包个饺子，看看春晚，不看春晚，看看其他的也行。看看开端是吧？嗯，下个星期二啊，最后两集。嗯、呃，这个这这啊，盼望着大家一起热热闹闹的、热热乎乎的过一个好年就成了啊！别忘了跟大、嗯、家里人问个好，打打电话，打打视频电话，哎，去让大父母啊，呃，放个心就成了。最后就是大玲也说两句这个，嗯、这个客套、这个、话吧啊、嗯，来，这这
2: 这啊，对呵呵，反正就是希望大家就新的一年也不是新的一年吧，反正过年的时候开开心心顺利的，无论你在任何一个地方过年都嗯来点仪式感吧，比如说自个儿也别老点外卖了，我就也说给我自己听啊，就比如说自己整点儿。什么好吃的，然后慰劳一下自己。然后虽然说这个春晚不太好看，但是我们还是就是打开，呃，这边可以，比如说你在异地过年，也可以跟着父母一起连着视频，他在那边看你在这边看，大家一起隔空碰个杯。我觉得小的仪式感还是有的，就是这种很小很小的这种幸福，有的时候也会让这些在异地过年的这些同学们啊，包括我自己，我现在也是就地过年的这种状态。然、哦、后大家能够在这么一个不容易的这样的一个年份里边多一点小确幸，之类的东西吧。嗯、反正、嗯，呃，来年顺顺利利，嗯，就好了。一切都顺利的话，的你自然会快乐开心。我觉得，嗯
1: 嗯，好的啊，那我们结束，呃，农历牛年的最后一期节目，跟大家到最后一声祝福。嗯啊，嗯，来年健健康康、顺顺利利、快快乐乐、嗯，我们虎年再见，拜拜。嗯
2: ，拜拜
1: 。哎，我记得上一期就没把你怎么样，是吧？啊，今天这一期呢你，你要干嘛？过年了，让你好好过个年。<笑>咱们呀，回到这个，<笑>回到等到等到下一期的时候，三加一来一个综合型啊，让你一次爽<笑>爽透。就这个挺好、哎，嗯，我挺期待的啊。嗯，那、嗯、好的，拜
0: 拜。拜拜